0: fanentí, fotbaloví fanoušci. Máme tu 32. díl fotbalového podcastu Kopačák. Od mikrofonu vás zdraví kost Martin a se mnou je tu stejně jako před mistrovstvím Honza. Čau Honzo. Ahoj. A Jáchim. čau Jáchime. Čau. S klukama jsme nahráli před mistrovstvím dva díly a teď se nabízí na ně navázat s tím, že se vlastně za právě skončeným turnajem ohledeme. Tak kluci, já to nebudu moc natahovat, ten začátek, a rovnou se se vás zeptám, jak
1: se vám líbil katarský šampionát? Tak mám na to takových dvou pohledů, se na to koukám. První je z nějakého toho organizačního hlediska, já už moc nechci komentovat to, co jsme tady řešili před mistrovstvím, jako to umístění, pořád si teda myslím, že v Kataru se to konat nemělo, ale jinak si myslím, že ten turnaj proběhl v pořádku, bez problémů, Což, co chodili zprávy tak nějak jako od těch reportérů a tak různě, tak všechno fungovalo, jak mělo, logistika byla zvládnutá a tak dále. Trošku, trošku mě možná mrzelo, že v některých zápasech byly, nechci říct úplně poloprázdný, ale bylo vidět, že ty zápasy prostě nejsou plný a to i ve vyřazovacích fázích, což si myslím, že na takhle velké akci je trošku jako smutný. A když to vezmu z toho druhého pohledu, to je ten fotbalový, tak oni se ozývají takový... Zprávy, že to bylo nejhezčí mistrovství světa v historii. Já nevím, jest, jako, jestli si to člověk v našem věku může troufnout tvrdit, protože jsme reálně. Já jsem třeba zažil první mistrovství 98, že kolik jsem ji viděl? 6, 7? Ne, ne, prostě neviděl jsem každý, takže si to netroufnu tvrdit. A, ale jinak, líbilo se mi to. Viděli jsme spoustu krásných fotbalových zápasů, viděli jsme tady i spoustu nudných fotbalových zápasů. Samozřejmě, byly tam. Příjemné momenty, méně příjemné momenty. Některý tým, mě, na který jsem se hodně těšil, mě hodně zklamali, ale ve finále já jsem viděl opravdu hodně zápasů z toho mistrovství a pocity mám jako pozitivní a líbilo se mi to mistrovství.
2: Co ty já chyme? Mně se to mistrovství také líbilo, jinak v zásadě souhlasím v podstatě skoro se vším, co říkal Honza. Z toho organizačního pohledu to proběhlo asi mnohem líp, než jsem, než jsem před tím turnajem čekal. Trošku jsem se tam obával některých věcí, ale nakonec vlastně vyplynuly spíš ty výhody toho, že to bylo vlastně na tak malém prostoru. Jinak fotbalově mě ten turnaj bavil. Byly tam některé zápasy, které si myslím budu pamatovat opravdu hodně dlouho. Potom tam byly zápasy, na které asi člověk prostě teďka během pár následujících týdnů zapomene už se na ně nikdy nevzpomene ale tak to tak, tomu, tak nějak patří, je to tak vlastně na každém to mistrovství, stejně jako na každém mistrovství jsou zápasy, který skončí 0-0, a k tomu, že někteří říkali, že to bylo nejlepší mistrovství ta v historii, já, já si myslím, že to je takový v těch emocích po tom finále úžasným, to spousta lidí řekne, ale částečně to je podle mě způsoben i tím, že prostě o těch předchozích šampionátů už uběhla dlouhá doba člověk to nemá v tak čerství paměti, to znamená, že když si tohleto čerstvě pamatuje, čerstvě nějak v sobě má ty emoce z toho, tak je asi docela logický, že teď zrovna to spoustě lidem přijde nejlepší, ale za čtyři roky můžou zase říct něco jiného.
0: No vy jste mi v podstatě vzali všechny moje poznámky. Já vlastně jsem očekával, že možná tam budou nějaké malé problémy, že to bude nějak hejtovaný. Ale ve výsledku, jak začal ten úvodní ceremoniál, tak od té doby jsem neslyšel skoro žádný nějaký větší problémy. Že by byly nějaký nepokoje, že by fanoušci byli nespokojení, nějak se k ním špatně chovalo. Nic jako Do Dokonce myslím si, že to bylo první mistrovství po nějaké dlouhé době, kdy nebyl začený ani jeden anglický fanoušek. Ale to jako nevím, jestli je sranda, nebo jestli to tak fakt je. Ale jinak z toho fotbalového hlediska... Já právě souhlasím s tím, co říkal Jachim, že myslím si, že hodně těch věcí, jak jako teď vhodnotíme, že to je nejlepší mistrovství, nebo zda bylo nějaký lepší. Tak já vlastně si myslím, že po každém mistrovství, který jsem viděl, tak jsem měl dobré pocity, že užil jsem si to, už byl jsem vlastně vtáhnut do toho, že se hraje finále, že jde o takovou velkou akci. A... Já jsem už během tohle turné jsem si říkal, zda to třeba z fotbalového hlediska není jedno z těch nejlepších mistrovství. To bych možná řekl, že vzhledem k tomu, jak Honza, že taky jsem neviděl každý mistrovství, tak z těch, co jsem viděl, tak jsem si to asi užil možná nejvíc, možná... No v top 3 se by to určitě, za tolik jsem jich taky neviděl, ale tak budu tam držet trošku odstup. No ale vážně mě to celkově překvapilo, ta kvalita týmu byla... Velká, některé týmy mohly předvést trošku víc, ale o tom se asi ještě pobavíme. Uh, myslím si, že možná můžeme začít rovnou finálovým zápasem. Asi se mi nabízí to vzít takhle hned od těch nejčerstvějších vzpomínek. Tak uh, jak jste si vlastně užili to finále? Uh, já vlastně jsem své pocity nějak vyjádřil už na sociální sítě, pro mě 75 minut to byla strašná nuda a byl jsem hrozně zklamaný z toho, že Francie to šla prostě dát Argentině, ale pak přišly ty dva góly a co se stalo v prodloužení, že vlastně v posledních dvou minutách mohly padnout góly na každý straně, pak ty penalty, obrovský emoce, co je, fotbalový svět i ti lidi, co třeba nesledují tolik fotbal, sám jako kolem sebe takový lidi mám, tak se mě pak ptali, jak jsem si to užil, že taky to zahlídli tak uh, pro mě to bylo fantastické vyvrcholení toho turné a myslím si, že uh, vy to budete mít
1: podobně. No jednoznačně, myslím si, že na tohle finále se bude vzpomínat ještě dlouhý roky. Myslím si, že i tohle finále, což byl fakt jako extrémně spektakulární zápas, tak přispělo k tomu, že se mluví o tom, jak to bylo úžasné mistrovství. Souhlasím s tebou, že těch prvních prostě 75 minut jsem si taky říkal, že na tohle to jsem úplně jako nepotřeboval vidět. Argentina jednoznačně dominovala. Fakt jsem nechápal, co se děje s Francí. Trošku si myslím, že tím, jak měli trošku širší, teda širší, naopak, užší kádr, tím, jak se jim ně někteří ty hráči, a ne, ne, nerotovali asi tolik, kolik by měli, takže jim trochu docházely síly, ale byly totálně bez zubí. A pak najednou prostě se ukázalo, jak je důležitý mít v, v takovýchhle zápasech ty naprosto top geniální hráče s tím faktorem X, což prostě Mbappe jednoznačně je. A během minuty srovnal hru do konce. Prostě si myslím, že ty misky vak se převážely na tu francouzskou stranu a byli na koni, myslím si, že měli i blíž potom jako k výhře. Argentina úplně jako jí přejeli, přestala hrát a pak to nastavení a penalty, to už byla na dortu, ale jako souhlasím s tebou nádherný zápas a myslím si, že na ten si budeme všichni pamatovat hodně dlouho.
0: Z toho povídání vlastně se mě vybavila jedna myšlenka, že Argentina to podle mě měla těch 75 minut jasně vyhraný. Jako ne, já už jsem si pak říkal, že těžko se něco stane, to by musela hrát Francie fakt skvěle. A pak se něco stalo během vlastně dvou minut. No ale potom, jak skončila základní hrací doba, tak právě jsem si říkal, tyho Francie... Teď má vlastně strašnou výhodu, jo, že, že srovnali to, nezareagovali správně po prvním golu, nezareagovali vlastně vůbec ani po tom druhým, až pak prostě se povedla ta uh, jedna akce a pak najednou druhá. No ale prodloužení vlastně Argentina taky byla podle mě taková na her, jako herně lepší. Pak samozřejmě Francie měla nějaké ty šance hlavně ten kolumán v úplně poslední minutě. Ale od Francie jsem přeci jenom čekal trošku víc a. Vlastně možná si myslím, že kdyby ten fotbalový osud byl v tomhle spravedlivějště, tak možná Argentina si to fakt zasloužila vyhrát buď v té základní hrací době, nebo za tu předvedenou hru v tom nastavení. Ale pak teda na penalty jsem věřil, že už si to pohlídají. Tam jsem asi celkem Emilianovi a jeho mind games věřil. Co Achim? Jak jsi viděl ty finále?
2: Tak já s tím souhlasím, že si asi Argentina zasloužila vyhrát za ten průběh. Mě vlastně ta to, to první půl hodina toho zápasu mě bavila hodně, protože tam opravdu Argentina předváděla skoro to nejlepší, co jsme od mohli vidět. To znamená prostě takovej hodně svižnej fotbal s obrovským nasazením, s obrovskou touhou uspět. Ten gól na 2:0 0 to byla jako naprostá paráda. Potom taky jsem o toho čekal trošku víc, o toho druhého poločasu, že prostě třeba Francie bude víc útočit, že s tím bude chtít víc něco udělat. Dlouho to tak nevypadalo, ale potom se vlastně tak nějak zopakovalo něco podobného, co se stalo Argentině už ve čtvrtfinále s Nizozemskem, kdy vlastně to vypadalo, že ten zápas mají jasně vyhranej a z ničeho nic prostě dvakrát inkasovali, šlo se do prodloužení. Co bych chtěl na té Argentině ocenit je právě to, že s nima to až tolik nezamávalo. Jo? Možná dokonce tý základní hrací doby byly pod takou trochu dekou, ale potom se zase vzchopili a v tom prodloužení hráli dobře. Dali ten gól na 3-2, jenomže potom zase prostě taková situace, který jako svým způsobem jde těžko zabránit, prostě se to při tom fotbale stane, že nějaký hráč tam prostě nechá nějak rukou z toho penalta, ale zase bývá to většinou, takže když už někdo vyrovná takhle ke konci toho prodloužení, tak často potom má výhodu v těch penáltách a tady se to zase nestalo. Zase ta Argentina ukázala tu sílu, že vlastně po této druhé facet tak zvládla i ten rozstřel. Hmm.
0: Jak se, mě překvapilo trošku, jak jsi řekl, že jsi užil i tu první půlhodinu. Já vlastně jsem si to jako taky užíval, ale jako myslím si, že pro fanouška, co třeba do toho není tak ponořený nebo není takový magor jako my, takže to mohlo být takový nudnější. Ale právě... Čím si vlastně myslíš, že že ten začátek byl způsobený, ten obraz hry, že Argentina hrála tak dobře nebo Francie tak špatně? Protože mě zase přišlo, jako dobrý, Argentina hrála dobře, ale ti francouzi si kolikrát jako nedali ani jednoduchou nahrávku. Nevím, zda to bylo tou chřipkou, co je skola během týdne nebo co se stalo, ale některé ty ztráty mě přišly úplně jako hrozně laciný.
2: Mně obecně přišlo, že Argentina do toho zápasu nastoupila s takovou mnohem větší chutí a zaujetím. Možná, že to svým způsobem bylo způsoben i tou chřipkou u, tých, u těch francouzů, ale celkově že ta Francie se na tom turne prezentovala docela často, takže hrála spíš opatrně, že tak jako nějak vyčkávali, ale v momentě, kdy na ně ta Argentina takhle nastoupila, tak mi přišlo, že už pro ně potom bylo strašně složitý se do toho dostat v momentě, kdy prohrávali a potom jakoby už se jim to úplně nepovedlo. Navíc změnili ten svůj způsob hry trošku těma střídáníma, že kdy hodně brzo šel dolu žiru, potom vlastně odešel i Griezmann v průběhu druhého poločasu ještě před tím vyrovnáním, na kterém ta hra stála, takže oni vlastně během toho zápasu trošku zkoušeli potom i něco co jsme vlastně u nich v těch nejdůležitějších zápasech do té doby ani neviděli. To znamená, že hráli bez těchto těch dvou hráčů.
0: Honzo, ty jsi vlastně, ty když jsi viděl, že dešám se odhodla k tomu dvojitému střídání už kolem nějaké 41. minuty, tak jak si to vlastně tehdy hodnotil? Nebo dávalo ti to smysl v tu
1: chvíli? Je dávalo smysl stáhnout Dembeleho, který byl naprosto tragický, nejenom kvůli tomu, že zaměnil penaltu, ale fakt hrál hodně špatně ale nedávalo mi moc velký smysl stánou Žiruda. Nejenom kvůli tomu, že jak, jak říkal Jachim, tak ona ta hradost jako je uspůsobená tomu Žirudovi dlouhodobě, že já se na něj sází už prostě mnoho let. Ale hlavně si myslím, že za ní nemají alternativu. Já úplně nechci říkat, že by Tyrám nebo Moany byli špatní hráči, ale prostě přece jenom ten Žirud je trošku jako nechci říct lepší, ale prostě větší hráče je hráč spojřený na tyhle momenty. Navíc oni za stavu 2-0 kdy potřebuješ prostě hrát, hrát hodně ofenzivně, tlačit se do toho vápna, tak oni, oni museli úplně překopat ten styl a hlavně vůbec se jim to jako by nepovedlo, protože oni až do ty 80. minuty v podstatě jako nic nepředvedli ani potom v třídání. Takže si no, vlastně jako srovnali, takže nemůžeme říct, že by to byl špatný tak, ale myslím si, že z toho ani jako extra nic moc nevytěžili.
0: Já právě jsem si taky říkal, jako dobrý. Oni vlastně pak ti hráči, myslím si, že Turam nahrál Mbappému na ten vyrovnávací gól a Mohanej se tam dostal do těch šancí, to je jako dobrý. Ale právě po tom střídání vlastně mě nepřišlo, že by najednou francouzi začali lítat, že by hned tu druhou půlku do toho vletěli a chtěli něco změnit. A vlastně mi to přišlo, že to nebylo ani tak o těch ofenzivních hráčích, jako spíš o tom, že ta záloha se nedokáže zorientovat. Jako na druhé straně zase byla skvěle hrající argentinská záloha. Ale taky mi to asi moc nedávalo v tu chvíli smysl. A když už tak bych tam třeba čekal, že právě půjde dolů jenom Dembele a místo něho Koman, který tam šel vlastně až pak místo Gricmana. Tak takový zajímavý tahy, no. Když se ohledneme, nebo chcete ještě něco říct k finále? Jestli máš ještě na scén- něco na-
1: připraveného, tak můžem, ale...
0: Uh, já bych totiž asi dal teď uh, větší prostor těm konkrétnějším týmům a jejich tý cestě. No. Tak začal bych u šampionů z Argentiny. Tak uh, teď mluví Honza, tak necháme Jáchyma. Uh, jak se ti vůbec líbila Argentina na turnaji, nebo jak bys nějak v pár větách shrnul to jejich působení?
2: Ono to hodně záleželo na těch konkrétních zápasech. Byly zápasy, kdy se mi jako nelíbily skoro vůbec. A potom bylo pár zápasů, kdy jsem z nich byl úplně nadšený. Ale co, co se mi u nich vlastně líbilo skoro celý ten turnaj, hlavně teda potom, kdy zvládli ten druhý zápas té skupiny s tím Mexikem, který byl podle mě jako strašně důležitý pro ně. A úplně jakoby obrátil nějaký to jejich rozpoložení tak od té doby mi přišli strašně takový namotivovan, vyhecovan, a to včetně Messiho, u kterého to třeba dřív tolik nebejvalo vidět. Ne, že by se nesnažil, nebo že, že by na sobě nedával najevo emoce, ale přece jenom nikdy to nebyl nějaký hrač, kterého by to nějak jako úplně sálalo a tady to byl najednou jako kdyby to byl úplně jiný Messi. A co se mi ještě hodně líbilo je to, že z vlastně neustále se snažil nějakým způsobem opravit to, co nefungovalo. Vlastně neustále nějakým způsobem pracoval s tou středovou řadou hlavně, která vlastně podle toho, co jsem čet před turnajem, tak byla jedním z těch hlavních důvodů toho, proč měli tak dlouhou tu sérii nepo, neporazitelnosti, ale že jo, před turnajem z toho vypadlo Celso a potom jim trvalo asi já nevím, tak ty dva zápasy, než tam postupně začaly zabudovávat Fernandeze s McAllistrem, který potom patřili mezi jejich nejlepší hráči. To jsem jí vlastně v útoku, kdy se nebáli posadit Lautára a dát tam Alvareze, s kterým se přeturném podle mě jako nějak zvlášť nepočítalo. Hodně rotovali vlastně i krajínbeky, Molinu z Monty, ale na jedné straně na druhý Taliafika s Akuňou. Takže postupem času mi přišlo, že ten tým vlastně získával tak nějak tu svojí tvář a... Hlavně potom v těch posledních dvou zápasech ji podle mě herně opravdu zúročil, kdy nejdřív v podstatě přejeli Chorvaty a potom ve finále vlastně doplatili jenom na ty chyby dozadu, jinak si myslím, že by ten zápas bývali mohli v klidu vyhrát už v té základní hrací době, jak jsme řešili. A co bych teda ještě ocenil, jak se vždycky dokázal, už jsem to říkal v tom finále, ale bylo to vlastně i v průběhu turnaje, jak oni dokázali se vzpamatovat z těch facech, co dostali v prvním zápase porážka se Saudskou Arábí, ale potom se dokázali vzchopit a to samý vlastně ve čtvrtfinále, kdy taky vypadalo to, že mají stejný postup, pak dostali dva góly, ale i tam to zvládli, takže za to velký respekt ukázali mentální sílu a to si myslím, že je jeden z nejdůležitějších atributů, pokud chcete na tom šampionátu úspět. Teď dám ještě přednost před svým názorem Honzovi, doufám, že mi tady vyzobé
1: Poslední dvě věci, které mě zůstaly po Jachymově povídání. <laughs> no, já asi do určité míry taky budu trošku opakovat to, co už řekl Achim. Já si. Nebo takhle. Na první věc, co řeknu, tak já si nemyslím, že Argentina hrála na tom turnaj nejhezčí fotbal. Myslím si, nebo nejhezčí, nejlepší. Myslím si, že nejvyrovnanější výkony asi podávala ta Francie, a která týden potom samozřejmě finále. A. Jedna věc, co je podle mě byla hrozně důležitá, tak byla ta facka od té Saudské Arábie, protože to byl pro ně za A budíček, který je namotivoval, a za B se Scalony prostě rozhodl šánou do té sestavy, protože viděl, že to fakt jako brutálně nefunguje a implementovat do ní fakt takový hráči, o kterých se asi nečekalo před turnajem, že budou hrát a myslím si, že to nečekali ani oni a ani Skalony. Byli to právě ten Enzo Fernandez, Juliana Alvarez a dost pravděpodobně si myslím, že by nehrál ani McAllister za normálních okolností. A z nich se pak stala prostě taková v podstatě osa toho týmu, kterou Skalony dokázal v podstatě dost dobře vlastně vybalancovat tak, aby ta hra byla Prostě Messi mu ušitá. Takže on měl za sebou tři pracanty, kteří za něj všechno oběhali. Měl k sobě Chulena Alvareze, který prostě tam presoval, jak zběsilý. tak i většinu zápasů musel střídat předčasně, protože to naběhal úplně jako šíleně moc. A Messi pak měl prostě prostor na tu svoji genialitu a na to rozhodování zápasů. Ono, já jsem teď někde viděl statistiku, ale nevím kde, takže nemůžu, nemůžu odkázat, že ve finálním zápase Messi nachodil 7,5 km. A ne naběhal, ale opravdu nachodil. A tam je vidět, že on prostě k sobě potřebuje někoho, někoho jako je Alvarez, protože on prostě, je to mesi. Ale jinak celkově, a souhlasím hlavně s tím, co říkal Jáchem, že na nich byla vidět nejvíc ta chuť, že ty zápasy chtějí vyhrávat, že, že si prostě jdou pro ten titul a že i když je to vlastně blbý, že ani třeba tolik nehrát za tu Argentinu jako za toho Messiho, že bylo vidět, že oni ho tam prostě chtějí dovláčet na těch ramenou k tomu na ten stál, aby to fakt konečně vyhrál a aby se třeba vyrovnali tomu božskému Diegovi.
0: Já vlastně jsem si strašně užil už ten první zápas s tou Saudskou Arábí, od který jsem čekal, že to bude prostě 5 pro Argentinu a jako nic mě tam moc nemůže překvapit. Ale reálně mě vlastně ti Saudové překvapily, jak hráli fakt dobře, ona už Argentina jako hrála dobře, měla tam x šancí v první polovině, si pamatujeme, že tam já nevím, bylo 5-6 offsideů, xkrát to skončilo v síti. No a, ale jako tahle facka asi pro ně byla fakt možná klíčová, respektive kdyby přišla později, tak nevím, jestli by na to dokázali takhle skvěle zareagovat. A já bych tady chtěl vyzdvihnout speciálně ještě jednou Scalonyho. My vlastně později si budeme skládat nejlepší 11. mistrovství, ale myslím si, že jsme si neřekli, že tam dáme trenéra. Já jsem přemýšlel, jestli skalony pro mě byl nejlepším koučem na mistrovství. A ve výsledku jsem nemusel přemýšlet tak dlouho a řekl jsem si, že jo. A to kvůli tomu, jak právě dokázal zareagovat na ty slabiny, který vlastně tým Argentiny vykazoval. Mně se třeba líbil už zápas proti Nizozemsku, jak Scalony postavil tři stopery. Protože oni do té doby neměli až jako takový těžký los a hlavně proti sobě neměli soupeře, jakým je Nizozemsko. Jasný, jako Nizemci neměli nějaký super turnaj, ale prostě tu kvalitu tam mají. No a najednou nastoupili tři soupeři a mně přišlo od začátku, že vlastně Argentina ten zápas má pod kontrolou. Jasný, pak se to zdramatizovalo, ale už jako tehdy jsem si říkal, tyho Skalony je takticky tak vyspělej, že dokáže ty soupeře přečíst a nějakým způsobit tu svou vlastní hru. A jinak byste jste jasně tady zmínili to, ty změny v sestavě. To bych ještě jednou chtěl pochválit skrz to, že mně přijde, že vlastně většinou se formuje tým na mistrovství světa. Je nějaká kvalifikace, jsou nějaký přátláky. A třeba Lautaro Martinez byl vlastně v kvalifikaci, myslím si, že společně s mesím nejlepší střelec Argentiny. A on ho po prvním zápase sundá pak, že tam vlastně si dokáže dovolit dát hned toho Enza, Enza Fernandeze, Mekelistra, kteří podle mě byli úplně klíčový pro ten úspěch Argentiny a vlastně i toho Juliana Alvareze. Mladý kluk, ale od první chvíle ukazoval, že ten se chce pobít a že ten je úplně nejvhodnějším kandidátem na místo v základní sestavě vedle Messiho. V podstatě celou kvalifikaci tam nastupoval Lautaro, hrálo se úplně jinak, Messi tam měl úplně jiné, jiného Uh, jiný typ útočníka a tady se to tak krásně sedlo že fakt jsem od tých chvíl začínal věřit že jak jsme se tady bavili před turnem, že Argentina má skvělý tým a že může dojít daleko že se to reálně může stát a myslím si, že možná až moc podceňovaná je ta práce z toho Scaloniho, nebo není zmiňované jasně v týmu, kde máte Messiho a uh, v podstatě celá fotbalová pozornost je směřovaná na něj, tak se ostatním nedostane tolik pozornosti ale právě Scaloni si podle mě i vážně zaslouží. Můžu možná vám dát takovou rychlou otázku, jestli byste taky některý z vás měli Kalonem jako nejlepšího koučen, nebo koho byste tam případně dali?
1: Rozhodoval bych se mezi Kalonem a Degragim.
0: Já bych to měl úplně stejně jako Honza. Hmm. Já jsem si říkal, že Maroko vlastně dosáhlo super uh, úspěchu, ale reálně asi jsem tam viděl víc tu heroicitu těch Maročanů, než tu kvalitní práci kouče, ale jasně jako to nechci podceňovat. Asi bych přešel na Francii, nebo ještě tady vlastně jsem dal možnost našich, našim fanouškům se na něco zeptat. A Kuba Jeníček tady dal přímo dotaz k Argentině, co říkáte na to, že Argentina měla každý zápas penaltu a občas to vypadalo, že jim rozličí pomáhají.
2: Uh, Jachy, měl jsem takový pocit? Ale úplně asi ne, jako těch penalt kopali docela dost, na druhou stranu, že zase v tom prvním zápase s tou Saudskou Arábí se tam řešilo, jak to teda bylo s tím offsideem toho Lautára před tím gólem, který mohl dát na 2-0. Potom, jako kde mě možná trošku to přišlo, byly občas třeba možní žluté karty pro Messiho, ale jako to mi nepřijde jako až tak zásadní věc, navíc... Je to tak, takový docela častý u těch hvězd. Stejně jako ve čtvrtfinále mohl možná paré des dostat prostě dvě žlutý a jít ven, ale pokud by to ten rozhodčí tehdy udělal, tak by nejspíš musel dostat červenou i Fandajk. Takže jako nepřišlo mi, že by, že by Argenty nějak jako vyloženě tlačili rozhodčí penalt, kopaly dost, ale většina těch penalt mi přišla jako v pohodě. Neřekl bych taky, že kopali úplně každý zápas jako ve většině zápasů, jo, ale zase jako fr- proti ním se vlastně koupali, že dvě penalty ve finále, takže kdyby je chtěl Rozočí tlačit, tak je neplískne třeba.
0: Hmm. Já si myslím, že celkově to bylo daný tím, že Rozočí měli trošku volnější metr, nedávali tolik karet a prostě Argentina má tam má takové hráče, kteří prostě nejsou úplně pro obrany soupeřů snadno zastavitelní, tak možná proto je to tak
1: zveličovaný, ale třeba to Honza vidí jinak. Jako já... Určitě nechci říkat, že Argentina vyhrála kvůli rozhodčím, ale je teda pravda, že na můj vkus, ale to teda celkově na tom turnaji. tam bylo těch penalt strašně, protože Argentina jich kopala pět, mi si jednu nedal, čtyři góly dal z penalty. Jako, takže de facto téměř každý zápas navíc... Messi ty dvě žluté karty měl dostat, u jedný by to znamenalo, že by to do dokonce červená. ten parades asi klidně taky mohl být vyloučený a přijde by to prostě na sedm zápasů už strašně takových jako sporných situací jako ve prospěch jednoho týmu. Ale nemyslím si, že jako rozhočí chtěli jako protlačit Argentinu, ale spíš si myslím, že k čemu se dostaneme později v jednom z témat, že jako výkony těch rozhočích na tomhle mistrovství nebyly úplně ideální.
0: Jo, tak to se asi pobavíme tedy později. Máme to tady výkony rozhočích, na který se ptal někdo jiný z našich posluchačů. A přišel bych tedy na to, co jsem předtím už nakousl, a to teda Francie. Mě zaujalo, jak Honza řekl, že vlastně pro něj měla Francie nejvyrovnanější výkony, A já třeba úplně nevím, jestli mám stejnou myšlenku, protože jako jasný, oni ne, že by hráli nějak špatně, ale mně spíš přišlo, že oni hráli po většinu turné strašně úsporně, že jako jasný, já jsem měl nějaký pochyby o tom, jak vstoupí do turné a zda tam nebudou nějaký problémy uvnitř týmu a oni první zápas mě překvapili, roznesli Austrálii, působili jistě, pak s Dánskem dobrý zvládli těžký zápas a Tunisko vypustili, ale jako mě pak třeba přišlo, že oni vlastně hráli jenom to, co potřebovali a nenavázali na ten elan z, tý, z toho úvodu z Austrálii. A vlastně oni pak jako neměli úplně těžký los až do čtvrtfinále, kde měli Anglii. A Anglie ta vlastně... S, s toho mi přišlo, že si až moc zahrávali. Že reálně si myslím, že Francie má vážně dobrý tým, ale tu Anglii nechala strašně hrát a kdyby tam neměli možná tak výrazní osobnosti, jako právě uh, Mbappé nebo Griezmann, který hrál fantastický turnaj, tak by možná tak daleko nedošli. A mně se vlastně nelíbily ani moc proti tomu Maroku, že taky. Prostě úplně kvalitativně odlišný týmy a pak, jako by to vypouštěli, nebo já nevím, no. Hráli prostě, co jim stačilo a jako, he, pohlídali si to, nebyly tam asi ve výsledku nějaký nervy, nebylo, nebylo tam uh, nějaký prodloužení, kde bych jako pochyboval o tom, zda postoupí, ale já jsem asi od nich očekával možná trošku ještě větší využití těch kvalit proti týmům, který by normálně měli asi přehrát. Uh, budu asi rád, honce, když mě ty vysvětlíš, jak to myslíš s tou věrovnaností.
1: Tak ty vlastně správně říkáš, že oni hráli přesně to, co potřebovali. Oni takhle hrají dlouhodobě, že mají ten nízký blok, nějak extrémně jako nešilí v nějakém vysokém pressingu a Prostě skvělé brání. Oni na to mají samozřejmě tu obranu způsobenou, protože v podstatě jako nikdo nemá takovou zásobárnu stoperu, jako mají Francouzi. Že? A to, to v podstatě i jejich backup stopeři, kteří byli na lavičce, tak by ve všech ostatních týmech prostě hráli základ. A já třeba naopak jsem jim před turnajem vůbec nevěřil. Mně se vůbec nelíbila jejich záložní řada. Vůbec jsem, vůbec jsem nevěřil tomu, že může, nebo nechápal jsem, proč na ten turnaj jede Rabiot, ale musím říct, že naopak ta, navopak, ta řada mě na tom turnaji extrémně jako nadchla. Myslím si, že Chuameni byl výborný a hlavně už jste ho tady dneska oba zmínili, tak Griezmann. Já jsem si před turnajem říkal, že ten už jde jenom za zásluhy, protože Dešamzo má z nějakého důvodu rád. On staví ho prostě furt a. Vlastně to přestupu do Barcelony, už to není ten Griezmann, který jsme znali a hlavně v poslední době on pořádně nehrál ani v tom atletiku. A nakonec přijel, dostal úplně v podstatě jako novou roli a hrál naprosto fantasticky. Jako nebojím se říct, že to byl jeden z nejlepších hráčů turné a, a tahle role mu extrémně seděla, ta staženější. A je pravda, že asi třeba s tou Anglií možná jako byly horší a možná si Anglie... Zasloužila postoupit, ale jinak jako po celý turnaj jsem měl z Francie pocit, že přesně ví, co dělá, přesně ví, co chce a bez nějakých jako zásadnějších problémů se do toho finále v podstatě dostala.
0: Hmm. Jo, jako já tohle asi taky vnímám. jako mě třeba jak Argentina se někdy protrápila, i když hrála skvěle většinu zápasu, tak u Francie mi vlastně přišlo, že oni to mají nějak tak pohlídaný a prostě asi si to můžou dovolit ale ne, možná jsem prostě očekával víc jako individuálních schopností a nejenom házení celý zodpovědnosti na Mbappého a Gritzmana možná ty křídla kdyby zahrál líp, ale vlastně ještě jsme tady zmínili teď Žiruda který měl taky super turnaj a vlastně úplně jiný než před těmi čtyřmi lety kdy byl spíš takový bojovník tak teď byl i střelec a bod takový asi od něj komplexnější. Uh, já tady vlastně asi nic moc už nemám a nemluvil ještě já Chim, k Francii, tak uh, jaký ty jsi měl dojem z tempa úspornosti nebo prostě ze stability Francie?
2: Já jsem upřímně řečeno přesně tu úspornost od nich čekal, protože oni se tak prezentovali vlastně už na tom minulém šampionátu a i, i na tom posledním EURu. Možná trošku Člověka zmát ten zápas tou Austrálií, kde naopak jako nehráli takhle úsporně, hráli mnohem víc útočně, ale já si myslím, že to bylo do jisté míry způsoben tím, že brzo a kasovali a prohrávali a museli otočit. A pak už se vlastně postupně vraceli k takovému tomu svýmu obvyklému stylu. Vlastně třeba i v zápase s Polskem v tom osmi finále to bylo velmi dobře patrn. Oni jako působili po většinu té doby jistě, ale občas se jim to jako klidně mohlo vymstít. Hmm. Třeba ty Poláci tam v tom prvním poločase zastavu 0-0 taky měli docela velkou šanci, kdy mohli jít do vedení. Ale ono zase na druhou stranu, ten jejich styl byl trošku uspůsobený i tomu, když tam máte hráče jako Mbappe nebo Dembele, tak je podle mě docela logický, že Zkoušíte toho soupeře nějakým způsobem uspat, nechat ho na to míči a potom využívat ty rychlý brejky, protože tyhle ty dva hráči jsou tak extrémně rychlí, že se s tím strašně těžko něco dělá, když jdou do nějaký otevřené obrany. A myslím si, že to tam několikrát na tom turnaji ukázali. Jinak ten tým opravdu ukazoval tu velkou kvalitu, s, tím, s těma absencemi ve středu zálohy se vyrovnaly velmi dobře. Rabio pro mě je jedno z největších překvapení turnaje, protože té hráčky, kterému já jsem dlouhodobě kritický a někdy okolo čtvrtfinále jsem jako uvažoval, že bych ho klidně zařadil do ideální sestavy. Nakonec teda tam byly hráči, který se mi třeba líbili víc, ale on jako celkově vypadal velmi dobře. Co bych taky ocenil, byly právě ty hráči jako Tyram nebo Colomouane, který možná jako nejsou tak známí, ale když na to hřiště přišli, tak často jako ukázali, že jsou to hráči, kteří mají potenciál třeba i na větší kluby, než kde jsou teď. Takže za mě celkově Francie potvrdila tu svoji velkou papírovou kvalitu a hlavně měla toho Mbapého, který byl prostě v parádním formě, prokazoval to a ty jeho čísla jsou neuvěřitelná. Jako dát hetrik ve finále mistrovství světa. To je jako unikát, málo komu se to povede a bohužel pro něj akorát teda to nevedlo k vítězství.
1: Bych nám k tomu doplnil, že byl druhý historicky, komu se to povedlo. První byl Jeff Harz v 1966. Takže opravdu to není moc častý.
0: No a kolikrát se stane, že dáše trik ve finále a fakt prohráš, že? Hmm.
1: Hmm.
0: Já, jako, já jsem vlastně celkově dneska, jo mimochodem, teď po turneji je Kriánovi 24 let čerstvě a viděl jsem soupis jeho úspěchu a vlastně to je úžasný, co on už dokázal v tak mladém věku. A turnaj jsem mu taky povedl, bylo by možná prostě lepšího vidět v nějakém lepším týmu, já to nemůžu odpustit, ale vždycky, když vidím takovýhle jeho výkony, jak si říkám ty kde by chlapče byl, kdybys už byl někde jinde, jako byl by daleko víc doceněný. Ale tak to z toho se asi v době dočkáme. Uh, myslím, že můžeme přejít na souboj o třetí místo, kde byly možná dvě největší překvapení turnaje a to myslím v podobě Chorvatska a Maroka. Uh, respektive Chorvatsko asi uh, vzhledem k tomu, jak se vedlo před turnajem, uh, kde bylo na posledním šampionátu, tak asi by... Bylo smutné, kdyby vypadli hned ve skupině, i když k tomu neměli daleko. Ale asi, že by se dostali až takhle daleko, to si myslím, že jsme nečekali. Tak uh, vezmeme asi. No, můžeme se vlastně pobavit celkově prvně, o tom zápasu o třetí místo, uh, kde toho vlastně ani já moc nemám. Tak asi můžu jenom začít takovou uh, rychlou poznámkou, že se mi líbilo, že Chorvatsko zvolilo ofenzivnější sestavu a myslím si, že dobře přičetlo vlastně slabiny Maroka v podobě uh, velkých zranění že vlastně chyběl Ager, a i Mazraoui, kteří podle mě byli uh, jedněmi z nejklíčovějších uh, mužů právě Maroka a bohužel asi s těmahle ztrátama se nedokázali vyvarovat a Chorvatsko si ten zápas nějak pohlídalo a reálně mi asi nepřišlo, že by to mohlo dopadnout nějak jinak, byť Maroka se snažilo tak uh, co vy máte k souboji o třetí místo? Nebylo tak zajímavé jako finále, ale jak jste stoužili?
2: Tak mě ten zápas bavil, protože obecně ty zápasy o třetí místo jsou často takový otevřenější. Navíc jsme tam vlastně viděli hráče, který jsme do té doby třeba často tolik neviděli, takže i z toho pohledu mě to bavilo. Samozřejmě ten zápas byl třeba oproti tomu finále trošku odlišný. I tím, že zatímco to finále mi přišlo, že tak nějak vlastně kontinuálně navazovalo na to, jak se ty, ty dva týmy prezentovaly během toho turné, tak tady to o třetí místo mi trošku přišlo, jak kdyby ten zápas byl prostě rozdílný, jo, tím, jak se vyměnily ty sestavy, Maroko nebylo tak precizní v té organizaci hra v té defenzivě. Chorvati naopak hráli mnohem vlastně ofenzivnějším stylem, trošku to připomínalo možná ten jejich zápas s Kanadou chvílema. Takže ten zápas byl vlastně takový svým způsobem zvláštní, ale zároveň byl poměrně ofenzivní mě bavil. Chorvaty se mírně favorizoval a myslím si, že vyhráli relativně zaslouženě.
0: A favorizoval by si i kdyby Maroko nemělo tolik zranění? Protože podstatně pro mě tohle byl ten důvod, proč jsem vlastně v tom našem typování ukázal na Chorvatsko, jinak z hledisku nějakého dojmu bych asi klidně dal na Maroko, kdyby právě, dejme tomu, aspoň dva z té trojice byli nějak připraveni nastoupit.
2: Jo, to s tím souhlasím, já jsem to měl vlastně stejně, pro mě ty zranění Maroka byl vlastně jich největší problém podle mě už i v tom semifinále a tady už se na to jenom navázelo. Hmm. Ačkoliv teda třeba ty dva stopeři, kteří tam hráli, nehráli jakoby vyloženě špatně třeba v tom semifinále, tak tenhle ten zápas jim podle mě úplně moc nepovedl. No. Bylo vidět, že ten, ten kvalitativní rozdíl mezi tím Darjem a, a Liamikem a vlastně Saisem a Agardem je prostě hodně velký. A že třeba na, v jednom zápase to ještě tolik by vidět nemusí, ale pak už se to prostě projevilo, jak to byl druhý zápas za sebou.
0: Ju. Uh, Honzo, máš to stejně nebo máš tam nějaký jiný postřeh? No tak
1: mám to dost podobně jako, ono se ze začátku všichni vtípkovali, že když bude zápas Chorvatsko-Maroko finále že to bude největší, budou historie a ne, nepadne žád, žádný gol a nula střel a tak a já si myslím, že nás nakonec překvapili, že to byl hezký zápas i když většinou ty zápasy o to třetí místo jsou, tak říká takový uvolněnější a ne, není to, není to tak jako napínavý jako to finále a jinak souhlasím naprosto, že klíčový byly ty zranění Maroka. Já si myslím, že kdyby k tomu nedošlo, tak že jako reálně mohli pomýšlet i fakt jako na postup, bez srandy na postup do finále, protože oni pak v závěru to, toho semifinále fakt jako extrémně tlačili, a, ale bylo, bylo vidět, že ten kádr mají prostě jako úzký nebo úzkej, že? Rozdíl mezi kvalitou lavičky a základní sestavy je obrovský. A jakmile sundali prostě ty, ty svoje klíčové hráče, tak, tak ten zbytek týmu už se s tím nedokázal úplně jako sehrát a, a ta kvalita šla jako extrémně dolů. Takže taky před tím, před tím zápasem o třetí místo jsem moc šancí Maroku nedával. Uh-huh. Uh,
0: myslím teda, že můžeme přejít na další tým, kterým bude. Asi bych šel postupně, tak dáme Chorvatsko, i když jsme se teď spíš bavili o tom Maroku. Tak vlastně mně přišlo, že Chorvatsko bylo, jak jsem řekl, už nějak pasováno do role týmu, co sklame, Má těžkou skupinu, ale ve výsledku to zvládli. Byť vážně to, co spálil Lukaku, tak bylo pro ně hodně šťastný. Ale jako oni nehráli koukatelný fotbal, měli zase super zálohu i obranu, slabší útok. A hodně lidí, co jsem tak jako četl, tak jim vlastně možná ani pak to nepřálo kvůli tomu, že možná vyřadili právě nejhlavnějšího favorita na titul v podobě Brazílie a ochudili je o ten zápas uh, s Argentinou. Tak uh, jak byste vlastně sledovali cestu Chorvatska? Jako mě ve výsledku ten tým bavil, uh, možná jsem čekal, že budou trošku hrát lepší fotbal, ale zase jsem asi chápal, proč hrajou takhle. Tak uh,
2: jak to měl ty, Jachime? Tak mě ten tým bavil v některých zápasech víc, v některých míň. Vlastně oni s tím Marokem, že ho hráli dvakrát, tak ten první zápas to je přesně asi takový ten zápas, který už si pomalu nepamatujeme ani teď. Ten jako byl ze strany Chorvatska vyloženě jako nezáživnej. Potom ten zápas s tou Kanadou, tam se mi právě začaly docela líbit a proto jsem vlastně potom i favorizoval proti té Belgii, kde teda ale měli obrovský štěstí. Co si myslím, že u nich bylo důležité, že oni na rozdíl od té Belgie působili jakoby vyzrálým dojmem. Zatímco Belgie měla taky poměrně jako věkově starší tým, tak byla rozhádaná Zatímco to Chorvatsko bylo týmový, ale zároveň mi přišlo, že ty zkušenosti opravdu na tom hřišti ukazovaly. Mm. Prohrávali s Kanadou, v klidu si to vlastně otočili, počkali si, nějak nešíleli, prohrávali v osmi finále s Japonskem, zase vyrovnali, zvládli penaltový rozstřel ve čtvrtfinále jako úžasný comeback proti Brazílii, kdy to podle mě už nikdo nečekal. Jinak bych souhlasil s tím, že tam prostě měli některé hráče, na kterých to vyloženě stálo. Byl to rozhodně Livakovič, který chytal opravdu výborně, by chytal dva rozstřely, vlastně i v tom zápase o třetí místo tam potom měl jeden výborný zákrok. Velmi dobrá stoperská dvojice, kde, teď nebudu ještě asi mluvit o Guardiolovi, k tomu se asi dostanu možná ještě někdy později, ale chtěl bych tady zmínit Lovrena, protože... Já jsem vlastně před turnem ho tak trošku kritizoval, že vlastně moc nechápu proč tam je, ale on měl podle mě velmi dobrý turnaj, nedělal jako žádný velký chyby, no pak předváděl jako takový konzistentní výkony, a i díky němu ta obrana fungovala dobře. Ten střed zálohy ten byl naprosto famózní, tam všichni ty tři hráči se skvěle doplňovali. To, co třeba naběhal Brazovič, to bylo neuvěřitelné ty čísla v některých těch zápasech. No a ten útok, to byla možná opravdu taková slabina. Říkám si, kdyby měli někoho, jako byl třeba Manžukič v jeho nejlepších letech, tak ten tým mohl třeba dojít klidně ještě dál. Takhle vždycky některý z těch hráčů, možná kromě Perišiče, který tam byl vždycky, tak jeden zápas zahrál líp že Petkovič ten zase vyrovnal ten zápas z Brazílii, Oršič dal gol v tom zápase o třetí místo, ale vlastně jako celek ta ofenziva, nebyla schopná fungovat tak dobře během celého toho turnaje. vždycky, to bylo prostě o nějakým tom spíš jednotlivci, který mu zrovna ten zápas sednul a to možná byla taková jejich největší slabina a pak společně s tím, že jo, tak když odehráte prostě dvě prodloužení, tak logicky potom už neměli tolik sil v tom semifinále, tam to bylo hodně vidět Honzo, co ty a Chorvatsko?
1: Tak asi taky do jistý míry zopakuju to, co jste řekli. Tak, taky se mně se herně moc nelíbil. Když to třeba hráme s tím týmem před čtyřmi lety, tak ten, ten působil na mě jako výrazně líp, že nehráli nějak extra dobře, tak ukazuje i právě to složený té ofenzivní trojky. To bylo v každém zápase v podstatě jiný. Jednou nastoupil Oršič, po druhý Petkovič, po třetí tam byl Livaja a v podstatě ani jeden toho trenera nepřesvědčil a zase v druhý zápas seděl. Já jsem za to rád, protože. Jak už jsem říkal, já fanynu nemu záhřeb, Viděl jsem hrát Oršičej i Petkovič, takže já mám radost, samozřejmě. Ale, ale jinak si myslím, že, jak jste už řekli, tak Chorvatsko stálo hlavně na, na výkonech té jako, fakt jako neskutečné záložní trojky. Hodně se vyzdvihoval Modrič, já jim vyzdvihl Brozoviče a já bych třeba řekl, že z té trojice ten nejlepší turnaj měl asi Mateo Kovačič, který si myslím, že byl výborný. A pak samozřejmě, jak už jste taky řekli, vyzdv... Hodně to stálo na tom Livakovičovi, tam měl výborný turnaj. Kromě těch dvou vychatelných penalt, tak celý, celý turnaj byl prostě jistý. A, ale nemůžu se tak. Jako, líbilo se mi na Chorvatsku, že oni byli taky takový jako bojovníci, trošku mi to připomínalo tu mentalitu, se kterou nastoupili do turnaje Argentina, že taky byli odhodlaní, otáčeli zápasy a šli si za tím. Ale trošičku se u nich nemůžu ubránit dojmu, že v jejich prospěch hrálo i jako štěstí, protože, jak už jste řekli, s tou Belgií, jako co spálil Lukaku, to, to nechápu doteď. Dvakrát na penalty, takový jako vyrovnání podivný, prostě z Brazílí, která najednou prostě ve 116. minutě jde útočit v sedmi lidech a nechá, nechá tam v obraně dva hráče. Prostě hodně šťastný postupy v některých, některých fázích, ale tak k fotbalu to prostě patří a štěstí přeje připraveným. To jo.
0: Uh, já bych vlastně na tebe Honzo měl otázku, týká se toho Kovakoviče, protože mě vlastně překvapilo, muž je, nebo bude mu teď v lednu 28 let, a ty když sleduješ Dynamo, tak působí na tebe i z té klubové scény jako nějaký výjimečný golman, nebo je to vlastně uh, golman, který prostě, jakože Chorvati nemají nikoho lepšího, tak tam dali ho a zrovna
1: jsem mu fakt povedl turnaje. Já si myslím, že on dlouhodobě prokazuje poměrně vysokou kvalitu. Já se nebojím říct, že když nepočítáme třeba těchto pět největších lig, tak patří k těm úplně nejlepším brankářům mimo tyhle top ligy. Mm-hmm. Už dřív na něj, na něj chodily nějaké nabídky ze zahraničí. Já mám pocit, že za něj nabízelo asi 10 milionů Monako, Ale Dynamo to odmítlo, že za tyhle peníze prostě pro ně nebyly zajímavé. On sám je tam spokojený. a Myslím si, teda, že tenhle turnaj už hodně rozhoupe některé jako týmy, aby fakt za něj tu nabídku poslali. On už má nejvyšší čas vycestovat, já mu velký angažmá přeju. Ale jako určitě si nemyslím, že tenhle turno je náhodný, on dlouhodobě ukazuje, že je kvalitní golman.
0: Já jsem se spíš ptal, že vlastně my v Česku jsme sledovali, jak nahoru šel kdysi Ondra Kolář a Uh, vlastně taky se spekulovalo, že za 12 mega třeba by mohl někam jinam a byl takový ten golman, co vylítl a dařilo se mu a podával skvělý výkony tak zda to jako není něco takového, že prostě Livakovič uh, jenom v takovém laufu a teď to potvrdil na takové akci, tak uh, senzorové zda se podívá někam jinam a případně někdy.
1: Jako z přivší úctěk Kekulářovi, tak s tím bych určitě Livakoviče nesrovnával.
0: Jo, jenom jako spíš takové přirovnání, jako jak byl v tom laufu a fakt, hmm. jak na něj chodili nějaké uh, zprávy a vlastně tvrdík říkal, že ho neprodá, myslím, za méněk těch deset nebo kolik, hmm. jo, tak to už se pak taky změnilo, že jo. Ale jako jen tak mi to napadlo, protože já se přiznám, já vlastně jsem ho skoro neznal, respektive uh, dobrý, když jsem viděl nějaký sestříh Dynamá, tak viděl jsem, že tam někdo takový je, ale Vlastně neměl jsem vůbec z doslechu informaci, že by to měl být Gulman, který vlastně potáhá Chorvatsko na takovém jako, nebo Možná to jako nikdo nečekal, ale uh, reálně jsem si myslel, že Chorvatsko na téhle pozici může mít slabinu a strašně mě to překvapilo. Um, myslím teda, že můžeme jít na největší překvapení turnaje, který asi tady tenhle titul uh, musí připadnout Maroku. První africký tým v semifinále mistrovství světa. Mně překvapilo, že vlastně plno lidí jim to nepřálo kvůli defenzivnímu stylu, pak zase byli takoví, kteří prostě uh, chtějí vidět ty outsidery daleko a mají rádi ty příběhy. Já jsem vlastně četl i nějaké srovnání s Řeckem, ke kterému jsem se trošku vyhrazoval, protože mně to přišlo trošku jiný a reálně, ano, oni se to obránili, ale... Zároveň je přišlo, že oni tam stále hledali nějaký prostor proti útoku, měli docela dobrý přechod do té ofenzivní fáze a reálně, když vycítili možnost hrát, tak hráli. A co možná málo kdo zmiňuje, tak že oni vlastně měli vážně těžký soupeře. Oni měli tam to Chorvatsko, Belgii, Kanada hrála dobře a pak reálně vlastně i v té další fázi tak uh, za mě, jako kdyby chtěli hrát otevřený fotbal s těmahle týmama, tak prostě možná neprošli ani přes tu základní skupinu. Ale mě zase smůlu na to zranění. Tak uh, jaký byste měli vlastně dojem z těch hry a případně byli jste ti, kteří jim přáli kvůli tomu, že prostě máte rádi trpasíky nebo vás spíš nudil ten defenzivnější styl?
2: Tak mě ten styl neřekl bych, že by, že by mě nudil ani bych jako neřekl, že se bym jim přál kvůli tomu, že je to trpaslík, ale já jsem obecně tu kritiku na ně moc nechápal, protože ačkoliv teda oni taky měli nějaký individuality, tak celkově ten tým prostě nebyl tak papírově kvalitní jako já nevím Španělsko, Portugalsko, Belgie, prostě jako celek byl nějakým způsobem slabší a podle mě jako naprosto legitimní, že s takovým týmem, který je silnější než vy, nebudete chtít hrát úplně otevřený fotbal. Spousta těch týmů taky jako by neměla žádný vyložený systém a často spoléhali dopředu hlavně na ty individuality. Maroko prostě nějaký svůj systém hry mělo, ten systém hry fungoval a podle mě to prostě naprosto jako legitimní způsob, jak, jim, jak hrát, jak se prezentovat a jako nevidím na tom vůbec nic špatného. Navíc to rozhodně jako nebyl žádný vyložený beton, ten jejich přechod do útoku byl famózní, prostě krátké přihrávky odzadu. Vepředužo technický hráči Bufal z Jež hodně přes křídla, měli podle mě velmi dobrý ofenzivní standardky a vlastně často mi přišlo, že ta kritika na ten jejich herní styl vycházela až z toho, jak vypadali třeba ty poslední půl hodiny těch zápasů se Španělskem nebo Portugalskem. Kdy už tam ale podle mě byl trošku problém v tom, že oni už jako vyloženě nemohli a tahali nohy, protože u nich zase, že už jsme to zmínili, byl problém ten uší kádr, prostě to, že neměli na té lavice takovou kvalitu a hodně to tahli, tahla prostě ta základní jedenáctka. Málo střídali, pozdě střídali, takže ty hráči tam na tom byli opravdu dlouho, často až do té doby, než bylo skoro rozhodnuto. Ty střídání často přicházely, až aby prostě natahovali čas. A potom logicky prostě v těch koncovkách, třeba proti Portugalsku, už byli rádi, že vůbec to nějakým způsobem odbránili, ani už se nesnažili tolik útočit, ale to podle mě bylo pochopitelné. Jinak obrovský obdiv trenérovi, protože. Když jste tam asi tři nebo čtyři měsíce, tak prostě vytvořit takovýhle systém, který výborně pasuje na to, jak je ten tým složený a takhle skvěle funguje, tak to klobou dolů.
1: Já první, co bych zmínil, tak před, před turnajem jsme říkali, že Maroko by mohlo být hodně zajímavý a že se nebeme divit, když dojde z afrických týmů nejdál, což se teda potvrdilo. To říkal ty možná. Je to pravda, já jsem to nechtěl přivlastňovat, ale je to tak. <laughs> <laughs> a co se týče toho srovnání s Řeckém, já s tím vůbec nesouhlasím, že Řecko to bylo tenkrát fakt opravdu nekoukatelný, já se ten tu turnaj docela pamatuju a tady ano, bránili, ale jak, jak už Martin zmiňoval, oni měli tak neskutečně těžký los, že to jsem snad žádný tým na žádném turnaji ještě neprošel takhle těžkým losem. Oni, už jo, kromě, kromě té skupiny, tak tam měli pak prostě Franci, měli tam Portugalce, měli mě to úplně fakt... A hlavně, až když nebudeme počítat ty poslední dva zápasy, tak oni prošli tenhle, ten neskutečně těžký turnaj s jediným kasovaným golem, který si ještě dali sami. To je mm-hmm. prostě perfektní obrana. Hráči, kteří hráli na hranici sebeobětování a naplno, jak říkali, Jachim, jim ty zápasy, dohrávali úplně vyšťavený mrtví. A ty hráči ale měli výbornou techniku, jsou strašně silní na míči, všichni všechno dělali v rychlosti, všichni se nebáli prostě. Běhat a přesně, jak říkal, jách jim ten jejich přechod do útoku, to oni by mohli vyučovat. To bylo fakt jako něco neskutečného. My jsme se hodně před turnajem bavili o Zješovi, Hakimimim, Elnesirim, ale mně se třeba strašně, kromě Anmrabatal, líbil třeba Unahia a Gert, což jsou třeba hráči, který de facto nemám vůbec nakoukaný, znal jsem jenom jména, nevěděl jsem, jako vůbec nic jsem od nich nečekal, Byli výborný. A poslední, co bych k tomu zmínil, že ten tým je jako relativně mladý. ono v podstatě ze základní se stavě přes 30 jenom Saisovi a Bonovi, takže si myslím, že ještě klidně můžeme pod nich vidět nějaký jako zajímavý výkony.
0: Jo, jo, to mě taky přišlo. Jako, já vlastně jsem se koukal i na to, jak se jim dařilo před turnajem a oni jako nemají třeba, že by jako vyhrávali Africký pohár, přece jenom fakt ta pozornost byla víc věnovaná Senegalu, pak kvůli Salahovi hodně Egyptu, ale Maroko jsem zvědavý, jak vlastně naváže na tuhle práci a zda to pak třeba prodá i na těchto turnajích. Jinak já vlastně tady už k těmto týmům nic nemám a myslím si, že sice bychom se takhle mohli pobavit o každém týmu, ale reálně by ten podcast pak měl pět hodin. Tak máte něco k nějakému dalšímu týmu na turnaji, co vás třeba zaujalo, nebo co byste tu chtěli zmínit?
1: Já bych ještě asi zmínil tu Anglii, protože já jsem před turnajem říkal, že posu mezi ty favority a já si i myslím, že oni odehráli fakt jako relativně dobrý turnaj. Myslím si, že ty jejich výkony byly super, byly vyrovnaný a že s tou Francií, jak už jsme říkali, že tam chybělo trošku štěstíčka, že kdyby Kane proměnil tu penaltu, tak věřím, že by postoupili. A kdyby postoupili, tak věřím, že oni by byli schopni už ten turnaj fakt jako doklepnout a vyhrát. Takže to je taková jako věc asi, kterou bych vypíchnul a která mě jako hodně zklamala, protože jsem dlouhodobě kritický vůči Southgate'ovi, ale prostě ten turnaj jim zase jako relativně vyšel, i když čtvrtfinále asi není to, co před, před, předpokládali, že to, že to bude, ale vlastně ve finále asi se člověk nemá čemu divit, že on možná u že u toho týmu zase zůstává, i když já bych ho teda odvolal, ale, ale on v podstatě jako na každém turnaji, na kterém zatím byl, tak v podstatě jako nesklamal.
0: To je otázka v jeho bilance, nebo když jsem viděl nějaké srovnání, co bylo před jeho příchodem a co bylo poté, tak mě to zajímavé, že v podstatě tak kritizovaný trenér v podstatě má výsledky, které i jména před ním neměli. Já se vlastně přiznám, že jsem tady taky měl Anglii a Právě kvůli tomu, že mně přišlo, že ten jejich styl, no nevím, jestli bych to já nazval nejvyrovnanějším, ale mně vážně přišlo, že ten tým funguje od prvního zápasu skvěle, že hrajou moc pěkný fotbal, celkově široký tým a táhl za jeden pro vás. A souhlasím, že kdyby přišli přes tu Francii, tak možná by to bylo pak vše trošku jiný. Respektive jsem si taky říkal, že tohle je možná tým, který by mohl dojít minimálně do finále. Um, nějak já tady vlastně z dalších týmů mám pak ještě jeden, ale nechám teď slovo Jáchimovi, co ty a nějaká uh, perlička z jiného týmu.
2: Tak já bych možná zmínil Japonsko, protože si myslím, že to je tým, ta jsem ti to asi vzal. <laughs> <Dobrý>. <laughs> to si myslím, že je prostě tým, který si to zaslouží, ono se možná nadějí teďka trošku pozapomene, kdyby třeba bejvali přešli přes ty Chorvaty do čtvrtfinále, tak by to bylo ještě jin. Ale ty jejich zápasy proti Německu a Španělsku, to jako bylo fakt neuvěřitelné, jak to otočili. Navíc mě jako hodně bavili ty jejich fanoušci, na kterých, kdykoliv tam byl záběr, tak neustále tam mávali těma pytlema na odpadky. Tak potom po sobě uklidili, takže to si zaslouží respekt. Jediný vlastně, kde taková trošku kanka byl ten zápas s Kostarikou, no, kde se ukázalo, že prostě nějaká hra doplnejch. To jim úplně nesedí, to je asi něco, na čem by ještě... Měli nějak do budoucna zapracovat, ale jinak to byl tým, který mě hlavně výsledkově teda opravdu překvapil. Nečekal jsem, že porazí Němce i Španěly a myslím si, že mají jako opravdu velký potenciál do budoucna, protože ten tým taky nebyl nějak zvlášť starý. a pokud prostě bude pokračovat ten trend, že jich bude čím dál tím víc v Bundeslize, v nizozemské lize a podobně, tak si myslím, že za čtyři roky zase Japonsko může takhle klidně někoho překvapit.
0: Uh, taky si to myslím já vlastně asi k tomu nic moc už nedodám já jenom, že před turnem jsem v našem podcastu říkal, že to je tým na který se těším asi vůbec nejvíce a byl jsem moc rád, že mě takhle pobavili a že dokázali pobavit i ostatní a přesně těch fanoušci jsou skvělý, myslím si, že i maročani pak poklízali stadion a moc jim nevěnovala pozornost, ale jako Japonci bavili mě a užil jsem si jejich zápasy Víc, než jsem očekával. A to jsem se na ně fakt moc těšil. Jestli teda nemáte něco k nějakému dalšímu týmu, tak bych se posunul na nějaké dejme tomu netýmové věci. Tak Honza vlastně už předtím zmínil rozočí. A já tady právě z těch dalších věcí, které bychom tu chtěli probrat, tak mám zmíněný právě ty rozločí. Tak ty jsi řekl, že vlastně jsi nebyl spokojený z výkony rozočích. tak uh, uh, proč jsi měl takový dojem?
1: Já to nechci úplně poušalizovat, že by to bylo kompletně špatně. Mělo tam, byly tam pozitiva, byla tam negativa. Mezi ty pozitiva určitě je to obrovské nastavování, což, ale jestli se nepletu, tak to máš jako zvlášť téma, tak to ještě vynechám. Takže rovnou přejdu tím, tím negativům. Ono když si člověk vezme, kolik tam zase jako bylo technologií, kromě varu, tak tam měli nějaký ten nový snímání uh, offsideů, měli tam nějaký čipy v míčích a takhle, tak i přesto mi přijde, že na to mistrství bylo poměrně jako dost takových jako nejasných, sporných situací. Na můj vkus, ale to je možná jenom o nějaký jako sympaty, tak se kopalo prostě strašně moc penalt. Pro mě osobně... jako vrtivou většinu těch penalci asi rozhodčí obhájí i třeba bavili jsme se o tom, jako tři penalty ve finále mistrovství světa, to je úplně šílený číslo. A, a ač asi se dali písknout všechny, tak mě některé ty penalty prostě přišly jako hodně soft, že to nebyly nějaké jako velké fauly, Věřím, že si to rozhodčí obhájí, já bych třeba ty dvě penalty nepískal, pískal bych akrát tu ruku v tom finále. A celkově si myslím, že na tom turnaji takovýhle penalt, nepenalt bylo relativně dost. A, a bylo tam jako víc těch sporných situací. Už, už jsme to řešili u té Argentiny, že asi Messi mu odpouštěli rozločí žlutý karty, což se dá chápat, protože ty top hráči prostě mají vždycky jiný servis a zacházení. Parades třeba mohl být vyloučen stejně tak jako... Ten zápas celkově Argentina-Nizozemsko bylo dost jako nezvládnutý, si myslím, že až jako zbytečně moc emocí a že jako asi tam klidně nějaké červené karty padat mohly. Nebo když si vzpomeneme na zápas o třetí místo, který máme ještě docela v živé paměti, tak tam byla jednoznačná penalta na Guardiola, kterou neviděla ani Rozočí, ani VAR, což to teďka taky nechápu. Třeba. Takže na, na můj vkus tam bylo jako relativně dost, prostě to z těch sporných věcí, nepřesnosti a tak dále, což vzhledem k tomu, kolik prostě tam je no těch nových technologií, kolik je tam rozhodčí u videa a tak dále, mi přijde už prostě trochu blbý. No,
2: uh, já chyme, ty jsi to jak? No, já s tím v podstatě souhlasím, no, tam zkrátka trošku problém je, že tím, že je tam ten var a obecně spousta těch technologií, tak člověk očekává, že to bude vlastně všechno přesnější, ale mně přijde, že to vlastně často potom vede k takový jako určitý nekonzistenci, jo, že. Něco se jeden teda zápas pískne, pískne to přímo rozhodčí na hřišti, potom vlastně se na to nejde podívat na to video, protože vyhodnotí, jakože se to písknou dalo, a potom je zase druhý zápas, on to nepískne a zase to vyhodnotí, takže se teda na to podívat taky nejde, protože se to vyhodnotí, takže je to taková ta šedá zóna. No. A ten var vlastně tadyhle tomu napomáhá, že je tam v občas těch zápasech ta nekonzistentnost. Jinak co bych možná vzal pozitivně, že tam nebylo až tolik jako nějakých zápasů, že by vyloženě ten rozhodčí ten zápas ovlivnil, takže by to rozhodlo o tom výsledku. Jo. Možná to byl ten zápas třeba Francie-Tunisko, které ale ve finále o ničem moc nerozhodoval. Potom asi zápas Uruguay-Ghana, kde jako se asi jedna z těch penalt písknout měla, tam potom jako to naštván těch Uruguayců bylo obrovský, paradoxně to tuším pískal rozočí z Evropy Němec Siebert, to čtvrtfinále Argentina-Nizozemsko, který podle mě bylo taky jako vyloženě nezvládnutý od rozočího. tak to zase byl španělský rozočí lahost, takže vždycky se vlastně říkalo, že ti mimo evropští rozhočí nemají až takovou kvalitu, ale tady na tom tornej možná přišlo, že takový zápasy, ze kterých já jsem měl možná nejhorší pocit, co se těch rozočí týče, tak pískali právě Evropané, protože obzvlášť to čtvrtfinále to se opravdu nepovedlo. Tam jako strašně se to zvrhávalo v určitých chvílích, to toho člověk vůbec neměl pocit, že by to měl pod kontrolou. Když to srovnám s tím finále, tak to byl úplně jiný případ, tam prostě Marcin nějak měl u těch hráčů jako nějakou autoritu, nepřipustil, aby tam prostě docházelo k nějakým zbytečným incidentům a hned to vypadalo jinak. Přitom těch sporných situací tam taky bylo dost, takže občas je to prostě nějak do té osobnosti toho rozhodčího. Když už ten sudí ten zápas chce prostě pustit, dá tomu volnější metr, tak ale potom musí mít tady tu autoritu, aby to nějak ukočírovalo a to mi prostě přišlo, že tam občas nebylo, pak se ty zápasy zbytečně kouskovaly a proto i potom kolikrát docházelo k těm velmi dlouhým nastavením?
0: Já jsem z rozločích měl většinou dobrý pocit, jenom asi bych zmínil v podstatě stejné věci, co jste zmínili vy, že jako dobrý, mně třeba přišlo, že rozhodčí píska je dobře, ale pak byly momenty, které byly buď to zjevně přehlíženy nebo rozhodnuty tak, že vlastně v kontrastu s některými jinými rozhodnutíma to bylo zvláštní. Vlastně uh, nějakého trendu jsem si všiml už během prvního kola, jenom jsem vlastně nechápal, že tam byla nějaká penaltát. Já myslím si, že to bylo pro Argentinu uh, proti Saudům, ale vlastně předtím tam byl zápas Anglie, kde vlastně Megair byl faulovaný a to najednou jako nebylo pískaný. A mě to vlastně přišly jako identické zákroky. A v těchto situacích, uh, vlastně on Var má Odstraňovat ty zjevné chyby, tak ono jako hodně v tomhle furt záleží na tom lidském faktoru. A když Rozočí řekne nebo má pocit, že to penalta byla, tak většinou ten var i potvrdí, protože tam v kontaktu došlo. Třeba i v tom finále. Když rozhodčí viděl vlastně nějaký ten kontakt, co tam byl třeba hned na toho Dimariu, tak když se půjde podívat na to video nebo když to nechá někoho přeskoumat, tak ten rozhodčí tam uvidí, že prostě brnkl mu tak musí být penalta. Takže z tohoto pohledu asi uh, je to takový jako sporný, že prostě vidíte dvě podobné situace, ale jako v pořád reálně to hlavní slovo má ten rozočí, a ten jeho první dojem. A to je právě takový toho, že nevíte, zda to je zjevná chyba nebo ne, protože jako brnklů, ale zase, jestli ho je to nějak víc ovlivňuje, takový složitý. No, a ale víc jako, než s těma penaltama se měl problém spí- spíš s těmi žlutými kartami. Protože mi přišlo, že někdy vlastně je jim i mi šetřeno až moc, a třeba i ve finále, Marči nějak to odřídil dobře, ale reálně si myslím, že kdyby on neměl takovou osobnost, tak se mu to mohlo na hřešti zvrtnout, protože on docela dobře komunikuje s hráči, ale už začátku tam bylo, já nevím, třeba asi tři, čtyři zákroky, které bych já normálně ocenil žlutou, nebo jak oni hráči na něj doráželi, nebo tak, tak mi to přišlo, že asi si to možná mohl víc pohlídat. A jako průběhu turné takových situací bylo víc. Ty jsi vlastně zmínil, že Laos spískal to nizozemsko s Argentinou a to byl zápas, který se právě vymkl kontrolem. Mně přišlo, že Laos je vlastně jeden z těch lepších evropských rozhočí, ale tady si do toho nechal moc kecat a vlastně mně přišlo, že mu to je tak nějak jedno, že se tam ti hráči hádají. A reálně jako nechápu, že třeba fakt toho se nevyloučilo, že mně přišlo, že někteří tam šli vyloženě, s tím, že prostě si tu žlutou udělají a pár des, co udělal, to jako možná je zbytečné tady zmiňovat jenom jeho nebo nefér, ale on prostě přijde na hřiště, zkosí hráče jasným žlutým zákrokem a pak to ještě, jak debil napálí, právě do ty střídačky. Tak to je pro mě jako jasný. Kdyby obě dvě situace proběhly zvlášť, tak má země žlutou, červená by byla přísná, ale prostě ti hráči si pak někdy až moc dovolovali a některý ty zákroky vlastně byly možná až moc jako přísně nebo ne přísně, že byli až moc jako silný a podle mě měly být ohodnoceny žlutou. Ale ve výsledku se to asi nějak nezvrhávalo a jsou tam spíš jednotky případů, kdy to jako nebylo zase tak dobře odřízený. Ale celkově asi bych fakt zmínil spíš ty žlutý pro mě. A, a vlastně já tu mám dál ty dlouhá nastavení a vlastně i ty technologie, to Honza nakousl obojí. Tak... Já chyměl, ty jsi taky dojem z těch uh, dlouhých nastavení, pro mě to třeba byl začátku nezvyk, ale vlastně mě přišlo fajn, že se tolik nezdržovalo, nepoleha- nepolehávalo se, protože vlastně od ten čas se to vždycky natáhlo, tak ve výsledku já jsem to uvítal, i byť to bylo zvláštní vidět tam čísla třeba 10, 11.
2: Já jsem to měl asi stejně, no. jako ze začátku mi pár dnů trvalo, než jsem si na to zvyknul, ale postupem času už mi potom přišlo naopak třeba divný, když se nastavilo málo. A já si myslím, že to je jako pozitivní trend, protože opravdu ty čísla toho, kolik se prostě odehraje reálně, těch, z těch 90 minut, kolik se reálně hraje, tak jsou opravdu v některých zápasech hodně nízký. A to si myslím, že je prostě špatně. Potom vlastně to vede k tomu, že někteří třeba volají i potom, aby se zavedl čistý čas, čehož či já třeba jako nejsem úplně zastánce protože mi přijde, že by to ten fotbal hrozně změnilo a tohle to mi vlastně přijde jako takový dobrý kompromis, jo? že sice se ten zápas nějakým způsobem prodlouží, možná se to třeba úplně nelíbí prostě televizím, ale zkrátka, pokud se ten čas nehraje, pokud se tam zdržuje, pokud se polehává, pokud se zdržuje ustřídání, tak podle mě není vůbec nic špatno na tom ten čas nastavit. Zkrátka, nějaká, ta herindobé daná, pokud se to takhle bude dělat i do budoucna prostě ve víc soutěžích, tak podle mě jenom dobře, protože se tím vodbou rajz toho ty negativní jevy, které tam jsou.
0: To, Já jsem si říkal, že paradoxně ono je třeba nastaveno 10 minut místo 5. ale reálně se může hrát klidně o 15 minut díl, protože vlastně ti hráči fakt nevykazují takovou potřebu to flákat, nebo respektive jakože uh, zdržovat, tak uh, tohle mi přišlo vlastně strašně fajn. A tohle předtím nakousl Honza, tak nechám vyjádřit i jeho, jak vnímal dlouhá nastavení.
1: Mně se to líbilo, v podstatě s to mám stejně pocit jako vy, protože, jak, jak naznačil Jáchim, ono nedávno zrovna se nějak řešilo, že v České lize se čistého času odehraje jako lehce přes 40 minut, takže my koukáme pak 50 minut na to, jak střídají, ležejí, zdržují. Přerušil hru a tak dále, a to jako asi nikoho z nás úplně nebaví. Takže tenhle trend se mi moc líbí. Líbilo by se mi, kdyby se tím inspiroval klubový fotbal, což si myslím, že bude asi chvíli trvat. A, a jsem je jako jednoznačně pro.
0: Já jsem vlastně nečetl nějaký ohlasy na tohle ze strany expertů, ale právě v Rusku se zkoušel VAR poprvé na takový úrovni a nějak se to osvědčilo, tak uvidíme. Třeba se tím klubový fotbal inspiruje, protože za mě to určitě má smysl. Jinak čím by se mohl inspirovat, tak to i případně tou technologií, která byla obnitř míčů. A vlastně bylo hodně zvláštní vidět, jak některé situace jsou jakoby vyloženě milimetrový. Pak takový ten obrázek, co obletěl svět, jak právě ti Japonci pokořili nebo nepotěšili Němce a vlastně rozhodlo to tak nějak o jejich postupu, respektive německy nepostupu, tak já musím říct, že mi se ta technologie líbila z toho pohledu, že vlastně byla dobře vizualizovaná, že když tam vidíte jako záběr televizní a máte tam tu čáru, tak je tam pořád strašný prostor k tomu si představit, jestli tam je tahle část nebo ne a reálně tady aspoň bylo ukázaný, kterou tu část reálně zvažujeme do té situace, neříkám, že to vždycky bylo úplně super přesný nebo že to někdy nepůsobilo divně, ale ve většině těch případů, kdy nedochází k úplně těm milimetrovým obsidům, mně to vlastně přišlo strašně dobře zobrazený. Tak co vy a tahle nová technologie? Může
1: začít asi Honza? Tak já, když vezmu ty moderní technologie ve fotbalu, tak nějak obecně, tak já samozřejmě jsem pro, aby se to všechno jako zpřesnilo, aby jsme se vyvarovali nějakých jako velkých offsideů, rukou před golem a takhle. Ale já si furt myslím a teď asi budu narážit hlavně na VAR, že furt prostě to využívání je takový jako divně zvláštní, že v podstatě ty sporné situace z toho fotbalu nevymizely a naopak mi přijde, že jich ještě víc než před VARem. Prostě. Už jenom jakoby z principu fungování toho VARu. Stejně tak jako jsem rád, samozřejmě, že jsou nějaké teďko nové technologie, třeba co se týče těch míčů, o kterých jsi mluvil. Uvidíme, jak moc, jak moc to bude využívané v praxi. Já si vybavuju na tomhle mistrovství asi jenom jako dvě situace, kdy, kdy to nějak jako bylo, a to byl ten Messiogol ve finále, a je to Japonsko. Jinak si takhle z hlavy nevybavím nějaký jiný moment, Takže, ale jednoznačně jako proč ne. A říkám, no, jako nejsem proti technologiím, ale pořád mi přijde, že nevyužíváme správně.
0: To asi ne, A zase abych jako tady ocenil to, že uh, dobrý jako furt je tam něco, co budeme řešit, ale zase mi přijde, nebo aspoň pro mě je nějak pochopitelný, když rozhodčí to kvůli milimetru uzná nebo neuzná a ve výsledku je mě to úplně fuk. Uh, hlavně jako je super, že právě zmizeli takový ty, nebo nezmizeli, ale jako měli by díky tomuhle zmizet takový ty zjevné chyby, kdy je prostě hráč metr sedu a rozhodčí to stejně jakoby odpíská, tak třeba tohle mi jako přijde fajn. Ale jako souhlasím, že někdy to používání těch technologií nebo když pak vidíš nějaké ty zjevné chyby, tak to
1: jako není úplně šťastný. Abych jenom k tomu řekl, že úplně nejvíc, co mi na tom asi vadí je, že člověk neví, jestli se má radovat nebo ne, když padne gol, protože neví, jestli ten offside byl nebo nebyl.
0: To to vlastně bylo i ve finále, že tam byla situace, kterou i komentátoři viděli, jako offsideovou, Mě to přišlo taky taky offsideový a reálně vlastně to byl gól. To bylo o třetí místo a teď nevím, (laughs) už se mi to taky trošku zmotá. Jáchime, jak ty vnímáš technologie?
2: No tak já souhlasím s tím, že občas vlastně ten varc zabíjí nějakým způsobem ty emoce, že jo, to je jak u těch hráčů, tak prostě u těch diváků na stadionu. Na druhou stranu prostě tenhle ten směr, kdy off a nebo prostě jestli to je nebo není goal, tak to jsou prostě věci, které jsou jasně done. Jo Udělá se tam ta čára nějaká nebo prostě tahle technologie to nějak vyhodnotí a to třeba o ten milimetr offside je nebo to ten milimetr offside není a za mě to prostě není problém. Jo, prostě ty pravidla jsou nějak dan a tyhle ty věci jdou naprosto přesně změřit a vyhodnotit. Samozřejmě, potom druhá věc jsou ruce a fauly, kde to prostě přesně nikdy nepůjde. To jsou prostě relativní věci, kterých se může stát prostě nekonečné množství různých situací. Takže to je, to je jasné, že tady to bude větší problém, ale ta nová technologie na ty offsidey se mně osobně líbila, ačkoliv teda taky jako nějakou dobu trvalo, než vlastně se s tím ta televizní grafika nebo obecně, než se s tím jako naučili pracovat, protože. Jestli si vzpomenete třeba na ten první zápas, před kterým se ještě řešilo, jestli Katar neuplatil Ekvádora a podobně, a pak tam prostě v pátý minutě padnul ten gol který vlastně nebyl uznaný kvůli takovému strašně zvláštnímu offsidu, který je prostě k vidění jednou za deset let. Mm. A ta vizualizace to vlastně ukázala hrozně zvláštně a sociální sítě mohly spadnout prostě náporem lidí, který tam psali, že prostě Katar si to koupila a podobně. Takže jsem rád, že potom už to častěji bylo prostě vidět hned a bylo to takový jako přesnější, že z toho opravdu šlo líp už pochopit, proč to teda ten offside byl nebo proč to offside nebyl.
0: No vidíš to tyjo, na ten začátek jsem úplně už pozapomněl, ale jo to bylo taky zvláštní, ale bylo fajn, že pak už to bylo řešený rychleji. A no vidíme no, snad se to bude zlepšovat a těch spornějších věcí bude obývat. Jinak já jsem tady vlastně nezmínil, že nápad na tohle téma nám poslal Adam Kiny, který právě se nás ptal na výkony rozočích a případně na nějaké výtky, tak si myslím, že to jsme tak nějak probrali. Tak já bych šel na sestavu turné a tady se trošku obávám, jsme se zase neopakovali, protože si myslím, že reálně polovinu hráčů můžeme mít stejnou, no když nebudu předbíhat.
1: Já si myslím, že víc než polovinu budeme mít stejnou.
0: Já si myslím upřímně, že ne spíš, ale nebo... Já, když jsem se vlastně koukal dneska, já jsem si udělal nějakou tu sestavu a koukal jsem se na různé weby, jak si udělali svou vlastní sestavu, tak jsem tam zjistil, že vlastně jednoho hráče mám takovýho, kterého jsem nikdy neviděl, a pak asi na nějaký desátý stránce už jsem ho tam taky měl, tak jsem zvědavý, jak se my potkáme. Tak já bych asi se tak nějak střídal, tak dám prostor asi teď Honzovi, aby nám začal vyprávět asi. Můžeš říct prvně, jakou máš formaci a začít golmanem, kou máš v bráně?
1: Tak v formaci mám 4-3-3 a v bráně mám Dominika Livakoviče. No. Myslím, že jsme si nějak jako už řekli proč a celý turnaj byl dobrý, dva, dva penaltový dostřely, myslím si, že jednoznačná volba za mě.
0: Jachime, tvoje formace a tvůj golman? Já mám taky formaci 4-3-3 a v bráně mám taky
2: Livakoviče. Skvělý.
0: Tak já mám v bráně taky Livakoviče a formaci mám 4-1-2-1-2, jakože takový diamantík. Nakonec to pak vysvětlím, proč. A já jsem vlastně jako přemýšlel, že tam bylo docela dost dobrých golmanských výkonů, ale. Za mě nenechal jsem se uchlácholit tím v finále, přeci jenom Emiliano Martinez neměl v průběhu turné až tolik zákroků, zatímco Livakovič někdy předváděl a hlavně proti Brazilii, to jako jsem fakt nechápal, ten tam prostě 3-4 goly chytil. Tak uh, za mě jako pro mě asi největší překvapení gulmanský turné a vlastně on měl i nejvíce zákroků a zaslouží si to ocení pro nejlepšího gulmana turné, podle mě. Ale upřímně nečekal jsem, že se tam Setkáme takhle myšlenkově všichni tři. Uh,
2: tak uh, nechám Jáchima, ať nám poví o svém pravém bekovi. Tak jako pravého beka jsem vybral Ašrafa Hakimiho. Protože si myslím, že on opravdu za jako v podstatě skoro jako jediný z té obranu zady Maroka. odehrál úplně všechno. A za druhý si myslím, že prostě ta pravá strana obrane byla vlastně pro to Maroko úplně taková, nebo ne obrany, ale obecně pravá strana říště byla pro to Maroko takovou úplně ústřední, kde byl von a zješ a prostě často to tam tudy táhli. Byla to vlastně skoro jejich nejsilnější stránka a ještě se mi vlastně nejm líbilo to, že on se nějakým způsobem musel přizpůsobit prostě tomu jinému stylu, než na který je zvykle. Jo. On neměl prostor až na tolik ofenzivních výpadů, jako má třeba v PSG, taky měl tuším jenom jednu asistenci, ale zkrátka ukázal, že je schopen rád dobře i dozadu zapojil se výborně prostě do té taktiky toho týmu a když jsem se prostě díval, co za jiný pravý obránce tam je, tak on mě prostě šel prostě nejlepší. Uhum. Proč to máš uh, Ach, Šrafa, ty
1: Honzo? Uh, uhodl si správně, že ho tam mám. <laughs> <laughs> a jinak asi z toho důvodu, jako všichni víme, že on je silný dopředu a na tomhle turneji ukázal, že umí i dobře bránit. Ta pravá strana přesně tak byla, byla ústřední. Hodně, hodně utoků šlo přes něj a z Ješe. má je alternoval na levém kraji hřišti a já si myslím, že... A navíc prostě on ukázal, že v sobě má i nějakým způsobem takové ty lídrovský kvality a myslím si, že je to budoucí kapitán týmu. Hmm.
0: Já vlastně nevím, jestli bych až Rafa volil jako nejlepší, nejlepší obránce Maroka, ale vlastně Mamotu kvůli tomu, že mu vydrželo to zdraví a právě během turné ve výsledku předváděl fakt dobrý výkony. Ale reálně mi přišlo, že na, stra- na pravý straně obrany bych měl jakoby víc potenciálních konkurentů do nejlepší jedenáctky, než na té levý, ale tomu se pak asi ještě dostaneme. Mně se třeba líbil Juranovič z Chorvatska, ale nehrál v zápase o třetí flek, tak jsem ho vynechal. A tak vlastně, když jste všechno řekli, tak asi nemám důvod tady to nějak natahovat a šel bych na stopery. Tak tady si dovolím začít teda já, tak asi to půjdeme postupně, tak řeknu prvně jednoho a já si myslím, že všichni tam budeme mít Jožka Guardiola. Mimochodem já mám strašný problém s tím psat jeho jméno, protože vždycky napíšu Guardiol, jak mám ještě naučený spíš to Guardiola. Ale Google je docela chytrý a potrhává mě to. Uh, Mně vlastně přišlo, že obrana chorvatská působila celkově jistě, Vy jste tady zmínili Lovrena, který mě taky překvapil, ale právě víc asi zásluhu na to měl, nebo větší na to měl ještě mladý obránce Lipska, moje vlastně jenom 20 let, ale působí neuvěřitelně vyspělé, soubojově skvělej, uh, dobře vyvážel míče a vlastně já jsem v něm viděl komplexního stopera. Mně přišlo vždycky, že kolem něj je takový trošku hype, že ještě neměl moc prostor se moc ukázat a jakože je dobrý, ale prostě nevím, jak by si vedl v nějaký důležitý roli ve velkým týmu. A to, co předváděl na mistrovství světa, tak mě přišlo, že on je vyloženě hráčem, který může vést obranu v týmu na světě. A jako jasný, jo, on si ho pak jednou povodil v semifinále, ale jinak měl super jisté výkony za mě a... Překvapil mě, byť jsem viděl, že je dobrý. Tak uh, nevím, jestli chcete ještě říct něco k tomu ješkovi, ale já si vám dám prostor, tak
2: uh, já Chymé, ty tam hádám. Taky máš Guardiola? Taky ho tam mám. Já bych k němu možná ještě říct, že mě na něm přijde strašně zajímavý to, že vlastně stopeři velmi často zrajou až trošku v pozdějším věku, kdy prostě tou zkušeností získájí takový ten přehled, to čtení hry a podobně. A mě u něj přijde obdivuhodný, že on prostě už v těch 20 letech, jako kdyby tohleto už měl teď a já jako nedokážu si představit, kde až může být jeho potenciál už bude mít za sebou, já nevím, dalších 5-6 odehraných sezon v nějakém klubu. Navíc je to právě přesně, jak si říkal, ta komplexnost, kdy on vyveze ten míč dopředu a vlastně se i zapojí do té útoční fáze toho týmu, což často potom vlastně umožňuje vytvořit nějaký přečíslení ve a podobně. A je to vlastně takový modern prvek u těch stoperů, který vám Vládá skvěle, takže za mě prostě musel tam bejt v té sestavě. Hanzo, u tebe
1: asi taky nemůže chybět? Přesně tak, taky mám Guardiola, dokonce se nebojím říct, že to byl nejlepší mladý hráč turnaje a dal bych cenu jemu a ne Enzovi. A přesně to, co jste řekli vy, na svůj věk neuvěřitelně vyspělej, silnej na míči, silnej ve vzduchu, Podporoval útok, vlastně v tom zápase o třetí místo byl na jednou na hrotu a ve Vápně prostě málem zakončoval, neuvěřitelný výkony a vlastně jedinou chybu kterou na svém turnaji udělal bylo, jak, jak si ho tam vymotal Messi, kde prostě bylo vidět, že tam, že Messi je prostě hráč z jiný planety, ale každopádně koukali jsme na budoucí nejlepšího stopra na světě. Mm-hmm.
0: odvážné tvrzení, ale zatím proč ne? Tak asi budeme držet pořadí, tak Honzo by si teď povídal, tak nám pověst, by zdal ve své
1: sestavě vedle
0: Guardiola. Tady bych ty povolal, že se můžeme už lišit.
1: Já jsem, tady to byl první můj otázník v sestavě. Hodně jsem zvažoval Rafaela Varana, ale nakonec jsem dal Romena Sajse. A jak jsem říkal, Maroko, výborný defenzivní výkony, Sajs byl srdce tý obrany. Výborný výkon, prostě tam bylo vidět to srdíčko a je to bojovník. Chtěl i nastoupit do, potom do toho zápasu, kdy byl zraněný. Bohužel nedohrál ten turnaj, ale jinak si myslím, že má za sebou perfektní mistrovství a já bych zařadil sajse do All-Star týmu.
0: Zajímavá volba. Jachime, kdo u tebe dostal
2: přednost? Já jsem tam taky zařadil Roména a ačkoliv teda... Ještě třeba před finále jsem hodně uvažoval i o, o Tamendym, ale ten jeho neúplně podle mě povenený výkon v tom finále, to u mě převáželo na stranu toho Saise, u kterého jsem měl trošku otázník, jestli ho tam dát, když vlastně potom už tolik nehrál ke konci kvůli zdravotním problémům. Ale i když jsem si vzpomněl na ty jeho výkony ve skupině, kdy on patřil k nejlepším Maročanům na hřišti v tom zápase z Belgií, který byl vlastně pro ně strašně důležitý. A vlastně i to, jak s tím týmem vlastně neustále žil, i potom vlastně, kdy už byl zraněný, jak jsme mohli vidět, jak tam řeší s trenérem taktiku a podobně, tak opravdu bylo vidět, že to je taková duše toho týmu a i v těch zápasech, kdy hrál, tak podle mě ukazoval, že to je špičkový stoper, takže u mě převážil nad Otamendem i Varanem.
0: Zajímavý. Zkuste si tipnout ko Otamamia. Romera. Roman Sais, ano, je tam. Uh, upřímně jsem si myslel, že tady se fakt neshodneme protože já právě jsem to měl asi podobně jako já, Jáchym, že jsem hodně zvažoval to o Tamendio a nakonec jsem dal přednost právě Roménovi. Mně vlastně v prvních zápasech přišlo, že možná výraznější výkon ještě podával Agert, ale vlastně Sajs pak, nebo Agert se zranil dřív než size a reálně mi přišlo, že Sajs byl ten, co byl takový ten správný defenzivní lídr, byl úplně skvělý pozičně, v soubojově a vlastně podle mě měl obrovský podíl na tom, že Maroko tolikrát odcházelo z nulou. A podle mě si to místo zaslouží. Ale opět bych neptipoval, že se tady takhle myšlenkově potkáme. A kde se nepotkáme, a teď už si troufám tvrdit, že fakt se to stane, tak bude na levém bekovi. Tak teď mi to vychází, že by měl já chy mluvit.
2: Tak já jsem na levýho Beka zařadil ta Hernández. A Ačkoliv třeba v tom finále se mi ten jeho výkon dozadu až tolik nelíbil, tak musím říct, že ty předchozí zápasy, kdy s ním se vlastně až tolik nepočítalo, počítalo se vlastně na ten post jeho bratrem, tak on vlastně jakmile tam naskočil, tak byl podle mě velmi důležitou součástí toho týmu. I když si vezmeme, že on vlastně hraje na levé straně, kde se většinou pohybuje Mbappé, který až tolik nebrání, vypomáhal mu tam často spíš ten Rabiot, tak ale celkově prostě Teo Hernandez se mi hodně líbil z pozice levýho beka, vlastně vstřelil gol, připsal si dvě asistence, Skvělý výkon podal, podle mě, hlavně v tom semifinále proti Maroku. A i tím, že vlastně odehrál na tom turnaj skoro všechno, tak si zasloužil to moje místo v té sestavě, na týhle takový, řekl bych, problematičtější pozici.
0: Zajímavý, a teď mě zajímá, jestli Honza to zopakuje, a nebo jestli zboří to
1: naše souznění. Zopakuju, taky si myslím, že to byl nejlepší levý back na turnaji. Já si celkově teda myslím, že Theo je lepší než Lukas, Levy, jako na, na levém backu měl startovat ten turnaj si myslím teda osobně, ale každopádně byl výborný až na nějaký výjimky, tak byl jistý dozadu, ale hlavně směrem dopředu neunavně podporoval ten útok, navíc přesně jak říká Jachimono, když máš na svý straněm Bapého, tak plně nemůžeš počítat s nějakou jako velkou výpomocí od, od svého útočníka, takže O toto to měl trošku těžší, ale každopádně myslím si, že má zase výborný turnaj a, a, a je tam za mě teda Teo Hernandez.
0: No, my vlastně jsme vůbec nevěděli, jak vlastně jsme, nebo respektive my jsme si měli tuhle sestavu vytvořit tak, aby to vlastně ti ostatní neviděli, tak je zajímavý, jak se takhle potkáváme. A právě on a taky. Paradoxně, já jsem ho myslím moc v těch sestavách neviděl, ostatních, teď sice nevím, kdo tam byl, ale Uh, Teo podle mě si to zaslouží fakt jsem si myslel, že aspoň jednou se teda mineme myšlenkama, ale tak jako super asi jsme prostě vybrali nejlepší sestavu tak uh, já vlastně bych spíš opakoval to, co řekl Honza že i podle mě měl nastupovat v základu, v základu od začátku, I obrácha Luka se vlastně ve 12. minutě prvního zápasu zranil a Teo ukázal, že v podstatě je možná víc než adekvátní náhradou a nesklamal, podporoval útok, vzadu působil dobře, tak tohle místo si zaslouží. Možná bych tam ještě, právě jsem zvažoval ještě Akuňu, ale ten se tak nějak střídal s Tagliafikem a byl takový občas bláznivý, tak právě dostal spíš přednost, jo. No, tak zajímavý. Hmm. Fakt jsem docela tím překvapený. Myslím si, že. Záloha už by mohla být trošku jiná, ale asi se potkáme na pozici... Jo, teď jsem já na řadě. A já mám na pozici defenzivního záložníka nejběhavějšího hráče turné, 81,44 km, Sofiana Amrabata. Mně se líbil i jeho kolega Onahi, ale přece jenom ten Amrabat mně přišel takový výraznější. za mě si počínal skvěle takticky ono možná to by se dalo říct o každém dozadu hrajícím Maročanovi ale zároveň on mi přišel jako důležitou jako důležitá součást toho přechodu do útoku že často k jemu směřoval právě míč od obránců a vlastně mně přišlo celkově, že on byl takovým tím hráčem, o kterém se mluvilo, že by se mu to nemohl podařit, ale reálně jsem asi nečekal, že bude mít až takový vliv na hru a že bude psivé, že se povede až tak skvěle. A vůbec se nedivím, že už se zmiňují různé velkokluby v souvislosti s jeho angažma, tak uvidíme, kam případně půjde. Tak uh, reálně si myslím, že tohle jméno máte taky. Tak uh, pokud ne, takýme, překvapně.
2: No tak bohužel tě nepřekvapím, ale paradoxně k to bych řekl, že v tom prvním zápase proti Chorvatsku, tak ze začátku tam zkazil nějaký přehrávky, tak jsem nad ním tak trošku pochyboval, ale potom od toho druhého zápasu, hlavně proti Belgii, na takovou úplně neskutečnou vlnu, kdy vlastně skoro vůbec nepustil do hry De Bruyneho, měl vlastně obrovský podíl na tom, že se neprosadila skoro ta silná středová řada Španělska proti Maroku. Celkově opravdu výborný defenzivní záložník, jak se říkal, hodně toho naběhal, zároveň vypomáhal s tou výstavbou hry, takže opravdu takový komplexní výkon a jsem zvědavý, jestli zůstane ve Fiorentíně, nebo jestli jeho kroky povedou třeba už teď zimně někam dál. Honzo, ty tam máš Amrabata?
1: Samozřejmě tam mám Amrabata. <laughs> Budu vás budu opakovat, to co jste řekli, byl výborně, jak po taktický, tak po technické stránce, straš, strašně moc toho oběhal, byl platný na obou koncích hřiště a taky si myslím, že jsme hodně mluvili o tom, že Gerce Saisem a Hakimem byli výborní v té defenzivě, ale určitě k ním musíme přidat i toho Amrabata, který na tom měl taky obrovský podíl a přesně jak říkal Jáchin třeba v tom zápase se Španělskem, tak tak v podstatě jako Gavio s Pedrím k ničemu nepustil.
0: Hmm. Já vlastně během toho vašeho povídání přemýšlím furt nad tím, kde se pak mineme. Tak ještě jsem zvolil tu jinou formaci. A já jsem právě původně měl taky 4-3-3, tak mě pak fakt zajímá, jestli, kdybych to nezměnil, jestli bychom to měli stejně. Tak nám, Honzo, asi můžeš říct, jsi bys dal, dal do zálohy. Asi na pozici středního
1: záložníka. Tak to je Další takový místo, kde já jsem měl trošku rozkol a nakonec jsem tam dal Alexisa McAllistera. Chtěl jsem tam teda původně na Judá pak jsem si řekl, nebudu tam dávat člověka, co vypadl ve čtvrtfinále. Ale McAllister, jak už jsme říkali, po, po té potýface se Soudskou Arábí, tak se stal v podstatě jako jedním z klíčových hráčů společně s Rodrigem de Polem, tak byli takový ty fakt jako dělníci, kteří kteří tam vytvářeli prostě, že na ty procíháče, kteří, kteří tam bránili místo toho Lionela, ale měli samozřejmě i nějakou, jako nějaký ofenzivní přesah, jako zrovna třeba ten McAllister i dával nějakého góla. A ten musím říct, že hodně se hodně se objevovalo jako jak je to objev v mistrovství, a já nevím co, jako samozřejmě člověk, jako který sleduje pravidelně Premier League, tak hmm. nemůžu říct, že by mě nějak extrémně překvapili ty jeho výkony, je to prostě skvělý hráč a takže, takže já tam mám jako středějáka Mekillistra.
0: Zajímavá volba a pro mě celkem překvapivá. Jáchime, ty tam máš taky Mekilistra?
2: Nemám, tady si budeme konečně jako rozcházet. Ale jako povídej, taky, povídej. Taky jsem o něm uvažoval, ale já jsem se nakonec rozhodl pro Enza Fernandese, Aha. ačkoliv teda já jsem zase přimýšlel o tom, jestli tam nezařadit někoho z té chorvatské záložní řady. Ale vlastně Enzo Fernandez je hráč, který mě hrozně překvapil. Ne, že bych ho vůbec neznal, ale rozhodně to nebyl hráč, kterého bych měl nějak nakoukaného. Navíc to ani v reprezentaci neměl tolik odehráno a skvěle do toho týmu zapadl. Taky vlastně vstřelil krásný gol na 2-0, myslím, proti Mexiku. Takže já jsem. Dal jsem tam jeho, ale jako taky jsem nevěděl přesně, koho tam dát si hráčů, protože si myslím, že k Fernandes, tak McAllister, tak Rodrigo de Paul, vlastně všichni by si to zasloužili, protože ta středová řada Argentiny zkrátka patřila k nejlepším na turnaji a aspoň jedno z nich jsem tom dát musel.
0: Tak uh, myslíte si, že to bude tak zajímavý podcast jako ty před mistrovstvím? Já doufám teda, že jo, to byla spíš taková otázka, Protože já musím zmínit právě, nebo já tady mám Alexisa McAllistra a tohle jsem si byl jistý, že tam jako nikdo z vás nebudete mít a to byl ten hráč, kterého jsem objevil až v nějaký ty desátý sestavě. A na jednu stranu mě jako mrzí, že vlastně se tady bavíme furt o stejných hráčích, a na druhou stranu mě to převážně fantastický. A já jsem jako nad McAllistrem dlouho přemýšlel, respektive já jsem tam měl více možností a k tomu se asi ještě pak nějak dostanu jak jsem, koho jsem upřednostil nebo kdo prostě vypadl a jako já zmínil všechny ty záložníky, měly měli vlastně asi největší impact na tu hru ale právě McAllister mě přišel takovej z nich nejistější, že on myslím neměl ani jednu žlutou kartu a jak Enzo Fernandez, je mladý a takový trošku divokej, ale jako skvělý, taky jsem o, o něm uvažoval, stejně jako o Judovi Bellinghamovi, který ho řekl Honza, ale tomu právě uškodilo to, že Anglie nedošla tak daleko a reálně měl fantastický turnaj. Tak uh, mně přišlo, že ať byl v záloze kdokoliv, tak vlastně se choval jako totální Magor v sestavě Argentiny, protože. Právě když tam šel Depol, tak ten byl takový jako vlastně, strašně to odběhal, ale jako takový trošku hajzlík, pak ten parades, toho jsem zmínil, ten jako fakt se mě s tím chováním nelíbil, ale pak tam byl McAllister, který mě vlastně připadal jako takový klidnej, možná je to tím, že nemá takový předky jako ty, ty jeho americký, tak není takový divočák. Ale on vlastně působil strašně klidně na míči. I v tom finále, jak si dovolil prostě jít mezi hráče, tam podržet míč, rozdat ho, byl úplně fantastický. A jako jasně, on zařekl, že prostě my asi máme trošku nakoukanýho z Premier League, ale reálně, byť tuhle sezónu má Brightnu skvělou, tak jsem nečekal, že může mít takovouhle roli v týmu Argentiny a za mě byl asi jako nejklíčovější v té záloze argentinský byť právě to Enza Fernandese jsem tady měl taky uh, zmíněnýho ale jako jenom o trošiličku miň za McAllisterem takže já chimovu volbu chápu a taky jsem k ní neměl v podstatě daleko a zajímavý no, jako fakt jsem tohle nečekal tak uh, teď asi
2: můžeme jít dál
0: Jachime, ty tam máš dál koho?
2: Já to mám dal Antoana Grízmana, který vlastně ve Francii taky vlastně nad, nad ním hráli ještě tři hráči, takže jsem ho dal na ten vrchol toho středu zálohy. Chvíli jsem ještě přemýšlel, jestli tam nedat Bruna Fernandéše, protože ten mi přišel nejlepší z Portugalců, měli velmi slušný čísla, ale zase vlastně vyhořil na tom, že skončili už ve čtvrtfinále. Každopádně u Griezmana mě strašně fascinuje ten jeho posun, kdy na Euro 2016 to byl snad nejlepší střelec Francie, v podstatě tam byl v roli toho zakončovatele a teďka se vlastně posunou na pozici spíš Piscor, tvůrce hry, kdy vlastně vypomáhá svým způsobem i do defenzivy, rozehrává standardky. A vlastně přijde mi, že jak vlastně Pabirku je trošku, jak v Barceloně tak v Atletiku Madrid, tak Deschamps mu dokázal vlastně najít takovou novou roli, která mu sedí která mu vyhovuje a ve který prostě patřil k nejlepším hráčům na turnaji, protože na tu hru Francie měl obrovský vliv. ačkoliv tuším, že nedal ani jeden gól, tak asistencí si připsal poměrně dost. Myslím si, že nahrál na oba góly, který dala Francie a Anglii, což podle mě byl pro ně ten nejtěžší zápas a to místo se tam rozhodně zaslouží.
0: No, já ho to mám taky, ale pak asi se o tom trošku ještě
1: rozpovídám skrz tomu formaci. Tak dám přednost Honzovi. Taky tam mám Griezmana. Taky, taky jsem zvažoval, že by v té trojce mohl být Bruno, protože měl výborný turnaj, ale kromě toho, že vypadli v Portugalci ve čtvrtfinále, tak samozřejmě on ještě jeden zápas nehrál, jak šetřili ve skupině. Takže jsem nakonec upřednostnil Griezmana, který si reálně myslím, že patřil mezi tři nejlepší hráče celého turnaje. Jak už jsem říkal, vůbec jsem nečekal, že, že pojede na mistrovství, pak jsem nečekal, že bude hrát základu a ještě víc mě jako překvapilo, když jsem viděl, kde byl jako reálně na tom hřišti, protože jsem vůbec jako nečekal, že by mohl odehrát jako takhle staženou roli, protože on ani v podstatě nehrál desítku, ale spíš jako osmičku mi přišlo chvílema a byl naprosto fantastický. Je vidět, že tahle role mu sedí, je vidět, že on se nebojí zabraty do defenzivy, a hlavně na něm vidět, jak jako extrémně kreativní hráč. On měl snad nejvíc jako takových těch progresivních pasů, nejvíc vytvořených šancí na celý turnaj. A myslím, že tři asistence měl. A byl v podstatě jako téměř u všeho důležitého, co, co odehrála Francie. Takže Grisman, naprosto perfektní turnaj.
0: Anto, na to mám taky. Za mě jste asi řekli úplně všechno, já jsem byl docela překvapený tím, že se mu prakticky nevěnuje žádná pozornost až asi do nějakého toho semifinále, nebo vlastně po zápase z Anglii, až to nějak začalo. Ale on jako reálně, jakou roli v tom týmu měl, tak to bylo vážně něco jiného, než jsme viděli v minulosti, já jsem reálně asi ani nečekal, že by něčeho takového byl schopnej. Protože jako Griezmann má to v noze, je fantastický fotbalista. Já si já nemyslím, že je moc chytrý a že je moc takticky špičkový, nebo já nevím, jak to popsat, ale jako, nemyslím si, že je to hráč na tuhle roli, kterou vlastně on dostal na Mistershipu A Ani bych prostě, kdyby, jako, kdybych viděl, že tam Antoine bude nastupovat, tak bych si řekl: Ty tohle může být asi problém, jako, tohle fakt není pro něj, ale. Prakticky on v každém zápase byl skvělý. Možná by tak mohl zkusit hrát i v atletiku. Já vlastně fakt nevím, jestli je bez tohle schopný dlouhodobě, protože re- reálně on celou kariéru hrál, něco jiného, měl úplně jiný starosti na hřišti, ale teď byl až moc týmový na mě. Jako <laughs> myslím fakt pozitivně, že. Uh, on jako dobrý, byl vždycky dobrý fotbalista, ale prostě neviděl jsem v něm takovéhle ty aspekty že v podstatě by to byl úplně jiný hráč, který najednou je prostě z nějakého nevím Frankfurtu, nebo něčeho takového, co my jako nesledujeme denně a zahraje jako takhle vážně povedený turnaj a řekne si prostě o angažmá ve větším týmu, ale prostě od Gritzmana, od hráče, který reálně 3-4 roky zpátky možná je to už díl patřil mezi úplnou tu špičku na úplně jiný pozici koubou dolů. a právě, že aj bránil, staral se o mezihru komplexní výkon za mě tak uh, vy jste zmínili vlastně i toho Bruna jako asi by se to taky dalo kdyby, jak jste říkali vlastně toho odehrál víc a právě kdyby Antoine Griezmann neměl tak fantastický turnaj jinak vy už byste mohli jít na útok teď je řada ještě na mě tak asi můžu prozradit, koho tam mám. Vlastně na ofenzivním závazníku mám Gricmana a vedle McAllistra mám Luku Modriče, kterého jsem tam dal tak nějak na poslední chvíli. Jsem zvědavý, jestli právě místo té vaší volby, co dáte do útoku. A já jsem se zamýšlel nad tím, když jsem pak přemýšlel mezi pár hráči, co by se stalo, kdyby tihle hráči v dresu toho konkrétního týmu nehráli. A mně reálně přišlo, že Modrič, byť ta záloha Chorvatska byla skvělá, a souhlasím s váma, že Brzovič, jak jste říkali, byl skvělý, a stejně tak Mateo Kovačič, který možná pak vlastně v tom zápase, který se nepovedl v Chorvatsku s Argentinou, tak byl za mě asi nejlepším Chorvatem. A co dělal v záloze, tak jako byl dobrý a nebyl podpořený úplně zrově. Tak Modrič byl tradičně skvělý na míči, byl takový jako evidentní líder týmu, podle mě, že. Uh, jste takový ten hráč, se který ho čiší a aura, stejně jako zmesil, že prostě přes něj jdou ty míče, on to neskazí, udělá něco dobrýho a na to, kolik mu je, tak nešetřil krokem a vlastně nedívím se tomu, že pokračuje v národním týmu, protože furt má co nabídnout. Tak uh, dal jsem modriče, ale právě tohle místo u mě bylo asi nejméně a pak se asi možná, možná pobavíme té vaší volby, protože jak úplně jsme dneska synchronizovaní, tak typu, že tam toho mýho opomíněnýho hráče dáte. Tak uh, přejdem na útok, tak já asi se nebojím tvrdit, že dva borce tady budeme mít úplně stejný. Tak uh, nechám, teď je vlastně na řadě Honza, tak uh, nechám Honzu, ať si vybere, o kom
1: chce mluvit první. Tak, troufám si tvrdit, že ty dva borce budeme mít všichni stejný a můžeme začít teda k Kylianem Bapem. Tak už jen kvůli tomu, že byl nejlepší třest turnaje, tak se to asi tak nějak jako zaslouží. Každopádně, tohle je přesně ten papé, který ho všichni chceme vidět. Tam byl ohromný rozdíl oproti tomu, jak on hraje v poslední době v PSG, kdy tam, tam hraje naplno, jenom když se mu zrovna chce, nebo když, když hraje jako v lize mistrů ale jinak hraje na půl plynu rozhazuje rukama, nevrací se a jenom prostě, když mu nikdo nepřehraje, tak je, tak je naštvaný tady. To byl úplně jen mape. Tady ukázal, že je naprosto geniální fotbalista, že je to právo platný nástupce Ronalda s Messi a že i když teď kouštá 24, ale přes svůj nízký věk, tak on zatím má samozřejmě lepší čísla, než měl v jeho věku Messi s Ronaldem a vyhrál už v podstatě všechno, co se dalo téměř vyhrát. Takže obrov, obrovský respekt a obrovská budoucnost před Mhm.
0: Jak máš ty něco k Boppemu?
2: Tak já asi souhlasím s tím, co řekl Honza. Zkrátka, Bape patří mezi těch pár hráčů, který, když to třeba tomu týmu nejde, tak jsou schopni prostě udělat něco, čím to úplně zlomí. Což tady Bape ukázal vlastně v tom finále, kdy vlastně ten nejdřív proměnil penaltu v takový těžký pozici, takhle pořád mladý hráč, který vlastně pořád ještě na něm svým způsobem mohl trošku vyset, to, že vlastně v osmi finále minulýho eura ji v rozstřelu nedal tentokrát to zvládnul, potom hned vyrovnal k tomu, třeba, když si vzpomenu na ten nádherný gol, co dal proti Polsku, tak zase to ukazuje tu jeho komplexnost, kdy on je třeba trošku jiný typ hráče než Messi, ale zase není možná tak technicky, ale zase obrovsky rychlej, má strašně širokou tu paletu zakončení a já rád bych ho jednou uviděl, zkrátka v nějakém jiném klubu, abych si udělal tak nějak jako obrázek o tom, jak by vypadal třeba v tom reálu klidně.
1: Hmm.
0: To jsme dva, případně je nás asi daleko, daleko víc a já si k Mbappému už nic dodávat nebudu, prostě to bych se opakoval a podal vážně skvělý výkon, možná k těm penaltám, že mě překvapilo, že v podstatě všechny tři kopl do hodně podobného místa a všechno mu vyšlo, tak klubok dolů, jak to všechno zvládl. Uh, teď mluvil Jáchim, a stejně bych nechal mluvit Jáchima i na řadě, tak asi nám může povědět něco o Leošovi.
2: Tak já jsem o něm už na začátku říkal to, že mě vlastně strašně na něm bavilo na tom turnaji, to jak, jak tím žil. Když to srovnám třeba s tím, jak vypadal na tom mistrovství se to před osmi lety, kde třeba v tom finále působil strašně takým nezaujatým dojmem, jak to té Argentině moc nešlo. Obecně ve vyvrsovací fázi se mu tehdy moc nedařilo, tak tentokrát to byl úplně jiný Messi, Messi který prostě působil jako takový úplně jeho nejlepší obraz celý té kariéry, kdy prostě proměňoval penalty, dával góly, posílil úplně nádherné přihrávky. Navíc zase platí to stejné, jak jsem říkal Ombapem, zase v tom zápase s Mexikem, který byl pro Argentinu hrozně důležitý, vůbec se jim tam nedařilo, tak si prostě vzal balón z dálky, vystřel, dal gól a najednou, jako by to z nich trošku všechno spadlo a od té by to šlapalo, takže tohle je... Podle mě prostě takový ten důkaz o tom, že to je opravdu ten top hráč, že i když se tomu týmu nedaří, tak dokáže udělat něco, čím to zvedne. Stejně jako prostě nedaří se kombinace, tak on se stáhne dozadu, vypomůže s rozehrávkou, pošle nějakou nádhernou přihrávku dopředu. Za mě prostě tadyhle na tom turnaji, zatímco možná třeba Ronaldo, o kterém jsme se dneska snad ani nezmínili, tak si vlastně z toho turnaj nikdo moc pamatovat nebude, tak mi přijde, že Messi tady opravdu tak nějak korunoval tu svoji kariéru. Honzo?
1: V podstatě souhlasím se všem, co bylo řečeno. Messi byl výborný a přesně, jak už dneska padlo na něm, byla cejtita jako ohromná chuť ten turnaj vyhrát a na celé Argentině. A já si nepabatuju, že bych někdy na, tom, na takovýmhle turnaji Viděl prostě nějakého hráče a tým, který by byl takhle extrémně odhodlaný to prostě vyhrát. A hlavně díky Tulens tomu Naturelu si myslím, že to bylo jako klíčový v té jejich víře. Messi výborný, ale v podstatě jako předváděl to, na co jsme celých 20 let od ní zvyklí.
0: Já mám taky Messiho, vlastně to je můj poslední hráč, který ho tu mám. A já jako asi nevím zase, co bych němu řekl prostě každý kdo viděl aspoň nějaký zápasy Argentiny tak musel vidět jak vlastně to až moc umesím, ale opravdu on se dostal do role lídra, ale do takového, ve který asi chtěl být, že přece jenom v minulosti bylo často zmiňováno, že v té Argentině jako jo, už to je jako pěkných pár let, že prostě tam nepředvádí takový výkony a reálně mi přišlo, že když byl mladší, tak on potřeboval, aby ten tým hrál trošku líp, aby neměl jakoby tolik práce v mezihře. A jak vlastně Achim zmínil to se světa 2014, tak on tam dostal cenu za nejlepšího hráče, ale mně se reálně tak moc nelíbil. On jako dával goly, ale právě působil tak nějak unuděně a když Argentině se nedařilo, tak on nebyl ten, co by to měl pozvednout. Tehdy prostě mě přišlo, že daleko výraznější Uh, no, větší vliv na výkony Argentiny Mády Mária a Mesi tehdy prostě pro mě nebyl nejlepší. Ale teď to dá, do toho dával všechno, byl tím lídrem a úplně si ten turnaj užíval. Líbil se mi, jak se vlastně doplňoval se všemi těmi hráči v okolo a bylo to možná krutě vůči Argentině až moc jako voněm. Ta pozornost prostě byla na ně směřovaná, ale ve výsledku ten příběh byl nějak dopsán a plno fotbalových fanoušků. Je rádo, že to Leo Messi vyhrál a reálně, když já jsem to jako zase tak nehrotil, tak jak jsem viděl, jak vlastně k tomu poháru dal tu první pusu, ještě vlastně ani neměl u sebe, tak bylo to vlastně takový strašně hezký a přál jsem mu to a bylo vidět, jak se to úplně užívá, jak je to i v tomhle věku pro něj speciální moment. Tak... Messi uzavřel i mou sestavu a vlastně ne, uzavřel vaši, tak uh, uvidíme, Koho z vás nechám mluvit jako prvního, protože zkusím si tipnout, jestli tam náhodou některý z vás nemá hráče, který se mi tam úplně těsně nevešel, ale mám ho tady zmíněného pro případ, že by ho někdo opomenul a kdybych tam neměl Modriče, tak bych tam měl Juliana Alvareze. Tak uh, měl to někdo z vás taky tak? Ano. Já jsem to tak taky měl. Dobře, tak uh, tady jsem selhal uh, v našem synchronizovaném uh, přemýšlení, protože fakt jako tohle jsem udělal až včera jako na úplnou poslední chvíli, že jsem nechtěl prostě to Alvareze. Nebo um, chtěl jsem spíš docenit víc toho Modriče, ale zajímavý, jinak bychom měli fakt hodně podobnou sestavu. Tak uh, asi může klidně chim povídat, proč to má na Alvareze.
2: Tak já jsem se rozmýšlel mezi ním a Oliverem Žirudem, ale vlastně... Alvarez u mě vyhrál asi díky tomu, že byl takový, dalo vlastně stejně gólu, ale zároveň byl takový mnohem pracovitější, což jako je dáno i tím, co to je za ty hráče, že je mnohem mladší a podobně. Ale opravdu to, co on tam odběhal, jak presoval, tak vlastně byl pro tu Argentinu strašně důležitý v tomhle. Navíc zase to byl prosy hráč, od kterého se před turnem čekalo, že maximálně občas si zahraje na konci zápasu. A to je tak všechno a on během toho turné se postupně vypracoval v jedno vlastně z nejlepších útočníků, co tam vůbec byl. Dal vlastně dva góly v semifinále, odváděl skvělou práci a jsem taky zvědavý, jaká bude jeho další kariéra, protože v Manchesteru City to asi nebude mít úplně jednoduchý, ale když si ve že to je vlastně mladý kluk, který je v Evropě snad teprve necelý půl rok předtím byl v River Plate, tak ty jeho výkony pro mě obrovský překvapení.
0: No, pro mě taky. Já reálně jsem právě myslel na tu jeho pozici v City, protože on když v létě přišel do City a jsem o něm něco četl, tak celkově jsem měl pocit, že to je takový ten nástupce Agera, taková ta uh, mladá myška, kterou si tam Guardiola vypipla, ale bohužel možná pro něj pro... Alvareze, tam přišel i Halland, který musí dostávat daleko víc pozornosti, ale reálně si myslím, že spolu můžou tvořit super dvojku. Alvareze čeká skvělá budoucnost a o tom nám určitě něco poví i Honza.
1: Tak já jsem ozvolil především pro to, co už jsem zmínil, jsme rezovírali Argentinu. On právě byl nesmírně pracovitej, nebál se, nebál se presovat, oběhal tam spoustu prostorů, protože jak, jak všichni víme, tak Sice Messi na tomhle turnaji byl výrazně pracovitější než normálně, ale pořád je to Messi. A Alvarez k tomu přidal tu ofenzivní nastavbu, kdy dával góly, A já si troufám říct, že kdyby skalone do té sestavy nesáhl a nechal tam Lautara, tak by Argentina ten turnaj prostě nevyhrála. Co se týče jeho budoucnosti, tak já si myslím, že zrovna něj je výhoda, že on dokáže hrát i na těch křídlech, takže on jako nemusí to být nutně buď on, nebo Haaland. Myslím si, že Navíc teďka ta reprezentace ukázala, že si dokáže vyhovět i s druhým jako výrazným útočníkem. Hmm. Takže furt teda má nevýhodu v tom, že v City je tam dalších prostě deset lepších fotbalistů než je on, což prostě je takový úděl nejlepšího týmu na světě, ale, ale věřím, že, že on se může právě díky té své pracovitosti, ke které přidává ten fotbalový um, talent a techniku, může prosadit určitě. Hmm. Nevezmeme ho do United, Honzo? Já jsem ho chtěl do United, Ono se o tom spekulovalo, že on tu výkupní klauzely měl relativně nízkou, ale ona když asi pak zavolá Guardiola a vedle toho volá Ragnik, tak asi nerozmojšíš dlouho.
0: Mm. No, asi ne. Tak máme hotovo. Já jsem vlastně plánoval, že udělám nějaký tři sestavy a nechám lidi hlasovat o to, která je jim nejbližší, ale reálně, jak jsem nás poslouchal, tak mně přijde, že máme už tak nějak hotovou sestavu, kdyby, nebo jako respektive mně nevadí asi vyhodit Modriče na úkor Alvareze a tak trošku doufám, že Jáchym by se smířil s tím, že místo Enza bychom dali Mekelistra. Určitě bych se s tím smířil. Tak jo. Tak to je pěkný, takže naše sestava vypadá tak, že by jsme dali do brány Livakoviče. Napravo by byl Ashraf pak Joško Govardiol, Roman Theo Teo Hernandez. Defenzivní štít v záloze by obstarával Sofian Amrabat. Před ním by byl Alexis McAllister, pak Antoine Griezmann a útok Messi, Mbappé Alvarez. Docela pěkná sestavička. A blížíme se tak nějak k našemu závěru, já bych jenom tady měl ještě nějaké otázky, které nám napsali lidi na sociálních sítích, tak zkusme to tak rychle. Uh, Jan Sedhaler se ptal, kteří hráči se, objev... jo, kteří hráči se stali objevy mistrovství světa a mohli by si říct o přesun do většího klubu, tak nemusíte nad tím nějak dlouze přemýšlet, ale kdybyste řekli něco, co vám teď leze na jazyk, tak kdo by to byl?
2: Tak někteří ty hra, některé ty hráče jsme vlastně vyjmenovali si myslím i v té ideální sestavě, nebo já jsem tam zmínil toho Fernandéze, teoreticky by se dal brát i ten McAllister, určitě Joško Gvardiol, vlastně i Amarabat, takže řekl bych, že tohle jsou taková nejvýraznější jména.
0: Jo, abych to asi měl úplně stejně, případně jako teď v rychlosti mi asi někdo moc také další nenapadá. Co ty Honzo?
1: Já bych se naopakoval, tak řeknu Gerta a Unahi.
0: Hmm taky zajímavé možnosti. Pak Tomas G2 se nás ptal na top 3 nejkrásnější goly turnaje, což pro mě asi takhle zpětně je jako těžký si to vyhodnotit, ale snad se tom nebude zobět, když to trošku poupravíme, tak kdybyste se takhle chce zamysleli, tak který gol vám vlastně uh, jako přijde takovej nejvíce jako zajímavý, nebo který se vám prostě nejrychleji vybaví
1: při vzpomínce na šampionát. Tak asi se nabízí ten Richard Lissonovo gól proti Srbsku, ale asi jako, jako nejzajímavější mi přišel gól Vincenta Abubakara proti Srbsku, kdy si všichni mysleli, že to je offside, přestali hrát a on tam pak v podstatě z kroku přeloboval brankáře a oni mu to nakonec uznali. Takže za mě asi nejzajímavější Abubakar.
2: Mm-hmm. Jachime? Mně se asi taky nejvíc líbil ten gól Richard Lissona proti Srbsku a nejzajímavější za mě nizozemský signál před vyrovnáním na 2-2.
0: Tak já nebudu vás opakovat, a mně se hodně líbil ten, který dal Neymar v Chorvatsku. Sice to moc nepomohlo, ale tu akci, jak vlastně rozjel, tak v takovém zápase, ve kterým nemohli překonat Livakoviče, tak jak to působilo strašně jednoduše, ta akce, tak to se mi jako hrozně líbilo a možná mě to až v ten moment překvapilo, jak to vlastně bylo jednoduché. A poslední otázka, to jsme možná mohli si o tom pobavit už dřív, ale No identis tady se ptal, co říkáme na časté výsledky 0-0, tak
2: m- přišlo vám, že často se hrálo 0-0? V těch skupinách mi to přišlo docela často, že se hrálo 0-0. V vyřazovací fázi to bylo po základní hrací době 0-0, tuším jenom dvakrát. Určitě to bylo víckrát, než to bylo před čtyřmi lety v Rusku. Na druhou stranu tam zase podle mě bylo víc zápasů, který skončil 1-0. A ne vždycky nutně ten zápas, který je 0-0, musí být horší. Vzpomeňme právě na ten zápas Chorvatska z Belgii, který už jsme tady několikrát zmiňovali. To byl velmi dobrý zápas, kdy to bylo až neuvěřitelné, že to skončilo 0-0. Takže já si myslím, že to k těm turnům tak nějak jako patří a ne vždycky to prostě značí, že ten zápas byl nutně nudný a špatný.
0: Honzo, ty jsi měl pocit, že hodně zápasů bylo
1: 0-0? Já se přiznám, že vůbec netuším, kolik těch zápasů takhle z hlavy skončilo 0 nula, ale v podstatě mi to vychází z logiky toho turnaje, kdy každá ztráta může být fatální a hodně, hlavně v těch skupinách se ze začátku hodně hrálo ze zajištěných obran. A jak se říká, prostě ofenziva vyhrává zápasy, obrana turnaje, takže. Takže chápu, chápu, že, že to tak je a asi mi to nepřijde někoho, nějaký zvláštní.
0: Já jsem vám vlastně ty otázky schvál neposílal dřív, protože mě zajímalo, jak to vnímáte tu, konkrétně tuhle otázku pocitově, protože mě to jako taky napadlo, že jsem si říkal, dobrý, jako těch zápasů tam bylo docela dost, ale reálně to bylo asi kvůli tomu, co zmínil už Jáchim, protože v Rusku takový zápas byl jenom jeden mezi Dánskem a Francií, a jinak všechny jako další zápasy byly aspoň o jednom gólu A tady na tomhle turnaji ich bylo hned 6 v základních skupinách, plus pak ve vyřazovací fázi to bylo Maroko se Španělskem. A, ale jako co jsem se koukal ještě na ty turné, co byly předtím, tak v Brazílii bylo vlastně 5 ve, skupi- ve skupinkách a 4 v playoff, tedy ještě víc zápasů. V jo Africké republice to bylo 6 plus 2 a v Německu 26. To byly uh, 5 plus 2, tedy 5 uh, bezbrankových výsledků v základní skupině a pak 2 v tom uh, pavouku. Takže ono to asi prostě tak nějak k tomu patří, ale možná pocitově to tak nejpadá právě kvůli tomu rusku. Tak uh, jsme tak nějak k závěru. Já bych možná ještě, než se rozutečeme, tak tady zmínil naši fantasy soutěž, která už je vyhlášená, tak... Uh, Určitě pak, jak jsem slíbil, tak někdy si tu pokecáme s vítězem, který se mimochodem stal šampionem fanty, že prostě v tom celkovém že je první, takže moc mu gratuluju. A vy kluci jste dopadli jak, já jsem skončil 31. a vlastně teď si bavu, že už jsme se o tom dneska bavili, než jsme začali točit, tak Honza měl úplně na tu ty stejně bodu jako já, ale i tak je v opříčku horší. a Jachim ten ten moc taktikoval a je kolem 60. místa tak taky v tomhle smyslu zajímavý asi doprovodný program k turnej a nevím jestli k tomu asi asi nemá moc smysl se rozkecávat už je to zase dneska takový docela dlouhý tak bych jenom v souvislosti chtěl poděkovat vlastně Sazce, že do toho s náma šla a že zasponzorovala i ty ceny, které vlastně čekají na ty uh, jo, sedm nejlepších z našeho žebříčku. Tak uh, moc děkujeme, pak o tom vyjde ještě nějaký příspěvek a věřím, že to nějak obzvláštnilo ten turnaj. A nevím, já bych asi už to dneska kluci utnul. Máteš něco k mistrosi světa?
1: Asi ani
2: ne. Já asi taky, ne.
0: Je to dlouhý, ale nejsou to ty 4 hodiny, co jsme tomu dali před turnajem. a uvidíme, <laughs> příště už to musí být kratší. Už úplně Hle, moc, moc, moc. Tak ale moc vám děkuju, že jste si udělali zase tady čas večer a dali jste se tady do natáčení dalšího dílu, takže Honzo, děkuji ti za účast v tomhle podcastu.
1: Já jako vždy děkuji za uspořádání a pozvání. Já,
0: Chyme, děkuji i tobě. Já taky děkuji za pozvání. Super, tak já děkuji i krom toho, že poděkuji vám, tak děkuji i všem, kteří to doposlouchali až sem. Je zajímavý, že ty dva podcasty před turném byť byly dlouhý, tak byly docela dost poslouchaný, víc než jsem čekal. Trošku jsem si myslel, že vás to odradí, ale potěšilo mě to, tak snad si užijete i tenhle díl. Můžete nás poslouchat prakticky všude, prostě napište kopačák do platformy, kde posloucháte podcasty a my tam na vás vylíteme. A celkově, jelikož jsou za pár dní Vánoce, tak ať už to posloucháte před Vánoci nebo po nich, tak přeji vám, ať si je užijete, ať si užijete zbytek roku a budeme se na vás těšit nejspíš zase po novém roce a tuž se na scénu vrátí klubový fotbal, jubí. Tak jo, tak ještě jednou děkuju, mějte se krásně a příště ahoj.